0: Sehr schön. Das gefällt mir richtig gut. So schön, Jessic, 70s-Krimiserien-Intro. Von wem ist das?
1: Mihara hat uns das geschickt. Vielen Mihara. Dank dafür. Vielen Dank. Cooles Stück. Ja. Schön. Ist echt sehr schön. Ich, ich dachte, vielleicht ein Tick
0: nach hinten raus zu lang. Es gab so zwei, drei Sekunden, wo ich gedacht habe, und hier müsste jetzt Stopp sein. Und dann kommt noch mal ein bisschen was. Aber es ist, ist nicht verkehrt. Also äh, hat mir sehr gut gefallen. Hat mich so ein bisschen an so Krimiserien früher aus ARD und ZDF erinnert. Harry and Sons oder sowas. Habt ihr das früher auch geguckt? In der Zeit, wo es noch kein Streaming gab, wo man ein Engel auf Erden geguckt hat und Agentin mit Herz". Ihr sagt Henry und, so. und
2: Sons nichts.
1: Nee.
0: Das hieß auch im, im Deutschen anders. Harry und, wie hieß denn das? Harry und Sons, wie hießen denn das? Äh. Der, der, der Engel Junge... Engel auf Erden kenne ich auf jeden Fall. Was kennst du? Engel auf Erden. Engel auf Erden, ja. Aber das hm. ist nicht dasselbe, oder? Nee, nee, das ist was anderes. Engel auf Erden, Agentin mit Herz". Was gab's noch?
2: Jetzt google ich Harry und Sons und finde Harry, Duke of Sussex und Meghan, Duchess of Sussex. Das ist nicht das, was ich gesucht ja, das ist natürlich, habe. Natürlich, Wenn
0: man Harry und Sons jetzt googelt, ist natürlich,
2: du musst TV-Show noch hinter, hinten eingeben. Habt ihr kein Harry Film und die? kenne Harry und die Hendersons? Doch, natürlich haben wir das, aber der, der Name sagt mir nichts. Ja, weil Jochen, sag doch jetzt auch mal was. Ich überlege
1: gerade, <lacht> was ich früher geguckt habe und jetzt wenn ich euch mit Zorro und Western von gestern komme, oh, was ich auch geguckt habe, dann sind wir wieder bei der Schwarz-Weiß-Diskussion. Aber ich weiß, danach doch nicht einfach Ich, ich komme nicht auf den, ich vergesse doch die Namen immer. Also ich habe kennt ihr noch die Serie? Da gab es einen, einen Hund. Und da gab es eine Frau, die hatte so schöne Glocken. Und dann gab es einen Haushälter, der hatte so eine dicke Knubbelnase. Wie hieß das? Ein Herz für alle Fälle. Nee. Nein, hart, aber herzlich. Und hart haben aber wir schon herzlich. Hier haben wir das schon so, das habe ich geguckt. Und ist schon mal Magnum habe ich geguckt. Ist auch schon mal was.
2: Äh, Magnum äh. ist richtig gut. Also ich finde, das ist eine. Das Magnum ist kann noch eine man heute nicht gucken, ne?
0: Ja. Magnum ist echt. Mit Tom ja. Selleck lebt der eigentlich noch.
2: Ja, der lebt noch. Der alte Holzmichel.
1: Ich weiß auch nicht, ihr könnt euch immer an eure, an eure Vergangenheit so gut erinnern. Und ich frage mich dann immer, wenn ihr darüber erzählt, hey, wo sind, alles meine, wo sind all meine Gedanken geblieben? Warum, warum fällt mir das nicht mehr ein? Ich, ich muss so tief in meinem Gedächtnis graben. Wo nehmt ihr das einfach her? Drückt ihr auf den Knopf und dann ist es da? Oder? Ich, ich habe weniger Körper vom, vom Dreier gemacht als du.
2: <lacht> das sind die <lacht> Mikrogerinnerfütterungen, von <lacht> denen immer
0: gesprochen wird. Vielleicht liegt es daran, Jochen, dass du irgendwie, und vielleicht auch das ein oder andere Gläschen Wein. Meint ihr?
1: Das ja. Ist, <lacht> äh, Bier. Oh Gott. Das ist so schlimm. Und dann denke <lacht> ich mal so, ja, ich habe doch in dieser Zeit auch viel geguckt. Ey, was war das nochmal? Dann kann ich mich so an Fragmente erinnern. Namen sowieso schon gar nicht mehr. Aber wenn ich es dann mal habe, dann läuft es wie ein Schnürchen. Mhm. Aber
0: jetzt will ich auch wissen, wie diese Harry-Sendung hieß. Harry, hieß sie nicht Harry and Sun? Harry?
2: Das sagt mir gut? echt gar nichts. Ich wüsste noch nicht, worum ging es denn überhaupt?
0: Das war eine, äh, eine äh, Privatdetektiv-Agentur, aber nee, warte, Harry and Son, das ist was anderes. In
2: Simon und Simon als Privatdetektivagentur mit zwei Brüdern allerdings.
0: Das war ein älterer Typ und sein Sohn und die hatten so eine Privatdetektivagentur und der Vater war so ein bisschen der alte Haudegen und der Junge war immer so der ambitionierte, wie hieß das denn?
2: Ja, ich glaube jetzt wohl, das, das sagt, Moment, sagt mir das was oder verwechsel ich das gerade wieder?
0: Harry, nicht Harry und die Hendersons. Oh, die Fälle des Harry Fox
1: war's in Deutsch. Fälle des okay. Harry die Fox? Fälle des Harry Fox. Worum ging es da? Ganz kurzer Inhalt. Habe ich doch geschaut. gerade gefragt. <lacht> Habe ich doch auch gerade gesagt. <lacht> <lacht> okay, vielleicht lag das daran, dass ich gerade auf einer... Auf ah, einer ich
0: weiß aber, ich weiß, welche Serie das ist. Warte mal, ich mache euch mal das Intro an, vielleicht. Weil das ich hab die gerade
2: aus irgendeinem Grund mit Madlocks äh, Ja, das, ging, das war auch die gleiche Zeit wie Madlock.
0: Kann das, das sein, dass ja? der eine von okay. den beiden
2: später bei Madlock eine Nebenrolle gespielt hat? Madlock, habe ich, rein, hab ich das geguckt. Kann, das kann gut. sehr
0: gut sein. Aber wenn ihr das Intro hört, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Hört mal, warte mal, hört mal hier, äh, wo ist denn hier das Theme? Moment. Achtung, hört hin.
2: Harrison Fox. Ich brauche deine Hilfe. Vater, du vergisst, dass ich Rechtsanwalt bin. Der Privatdetektiv bist du. Komm, sein Netz, Sohn. Du sollst mich nur schnell wohin fahren. Es dauert nicht lange.
1: Äh, ganz weit weg.
2: Die Musik? Die Serie ja, aber die Musik
1: so gar nicht. Nee. Da klingelt nix, Eddie. Was? Da klingelt nix. Wann war das? Welche Jahre?
0: Das müsst ihr doch kennen. Das ist doch genau, das muss gewesen sein. Ja, 80s, Anfang, Anfang der 80er würde ich jetzt mal sagen. Die Fälle des Harry Fox lief auf ZDF oder ARD.
2: Also, mir sagt die Serie was, aber die Musik erinnere äh ich mich gar nicht dran. Krass,
0: ich hätte gedacht, wenn die Musik, wär, sagt ihr jetzt alle, es lief von 19, okay, es lief nur zwei Jahre offensichtlich. Von 84 bis 86.
2: Das finde ich auch,
0: Crazy Like a Fox heißt es auf Englisch.
2: Das finde ich übrigens auch immer wieder ähm, interessant. Moment, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was die Musiken betroffen hat. Was hatte ich denn gerade für eine Musik im Kopf? Weißt du, Magnum hat die sich irgendwann geändert, aber egal. Gut, schwamm drüber. So ist äh, Magnum genau und es war am Anfang massiv äh, geschnitten äh. im deutschen Ne, am Anfang waren in der Deutsch, äh, deutschsprachigen Fassung alle Vietnam
1: Referenzen rausgeschnitten aus der Serie was oh, ziemlich das ist interessant wie war das bei ja, euch nicht. wie war das bei euch wie viel durftet ihr damals gucken und wie also durftet ihr einfach den Fernseher bedienen und sagen ich gucke jetzt was und alles war gut so im Alter von 10 11 zu 9, 10, 11 12? oder nee, haben die Eltern gesagt so, Komm mal mit der Programmzeitschrift, dann kreuzt du was an und wir entscheiden, wann du, an welchem Wochentag du was gucken kannst.
2: Nee, wir durften, also es war nichts mit Programmzeitschrift ankreuzen, aber es gab ja auch jetzt nicht so viel Programm, was du gucken konntest, also oh. zumindest nicht bevor die Privatsender kamen, da gab es halt, das, das Fernsehprogramm fing um 16 Uhr an, davor war halt Videotext für alle, eine Bildübertragung vom Teletext und, ähm. Dann gab es halt irgendwie ab 4 Uhr die ersten die ersten Sachen, die gelaufen sind. Und dann, wenn wenn Vater nach Hause kam, dann wurde halt gemeinsam entschieden, was geguckt wird. Da fingen gerade so langsam die Vorabendserien an, so zwischen fünf halt, und 6. Es
0: ne? war halt echt eine andere Zeit. ne? Also erstens mal gab es nur ein, würde man heute sagen, Device. Also es gab einen Fernseher, den sich dann die ganze Familie sozusagen ja. auch geteilt hat. Da konnte nicht jeder sagen, ich guck das, ich guck das, ich guck das. Sondern da musste, wie Georg gesagt hat, ja, quasi demokratisch. Und mit demokratisch meine ich, äh, die Eltern haben es entschieden. Ähm, mhm. Entschieden werden, was geguckt wird. Dann gab es für uns, also für mich als Kind, gab es überhaupt nur eine Handvoll interessanter Sachen, die mich überhaupt interessiert hätten. Weil es gab ja. ja auch viel so Politiksendungen und Talkshows. Und das hat mich als Kind ja auch alles nicht interessiert. Mhm. Meine Mutter hat verschiedene Systeme eingeführt. Ich erinnere mich, einmal hat sie so ähm, so Tickets, also so klassische Tickets, so Karten, äh, so Abreistickets, wie man sie früher am, im Kino gekriegt hat, in so einer Rolle gehabt. Und dann hat sie uns, äh, meiner Schwester und mir, irgendwie, ich weiß nicht gen die genaue Anzahl, aber sagen wir mal, 30 Tickets gegeben für den Monat. Und jedes Ticket war dann irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde Fernsehen.
1: Mhm. Also und eine das Stunde
0: war pro Tag quasi. So ungefähr. Und das sollten wir uns dann halt selber einteilen. Oh Gott. Und, ähm, ja, das war so ein System, was sie versucht hat. Das, das ist hat so wie die
2: so Süßigkeitenschale zu Weihnachten, ja. die dann für zwei Wochen halten soll. Wo am zweiten Tag nur noch nicht die da. bitter, und diese komischen Gelee-Eier drin sind.
1: Also die Lindkug. Äh, ja, oder, oder du kannst den Weihnachtsmann aufmachen, aber nur den Kopf essen. Das funktioniert auch immer super.
0: Ja, aber du darfst bei Kindern nicht auf Selbstregulierung... Ich habe dann einfach wahrscheinlich auch äh, an zwei Tagen 15 Stunden geguckt und dann 28 Tage geheult.
2: Ich glaube, ich hätte auch so Verhaltensforschung zur Verzweiflung gebracht. Weißt du, diese, diese Tests, die man mit Kindern macht, wo man sagt, ich lege dir hier einen Keks hin, ich mhm. gehe aus dem Raum, komme in fünf Minuten wieder und wenn der Keks noch da ist, kriegst du den zweiten. Ich glaube, das hätte... Bei mir, also der Keks wäre sofort weg gewesen und wahrscheinlich wäre nach die Tür aufgebrochen oder so.
0: Du hättest gesagt, welcher Keks? Gar nicht. Und der Typ hätte gesagt, den ich da gerade hingelegt habe, wo ist der Keks? Genau, einfach geleugnet. Ist kein Keks. Ist kein Keks. Aber bei dieser Test, der, hat der nicht auch einen Namen, dieser Kekstest? Stimmt. Ich finde Stimmt. den, stellt euch mal vor, umgekehrt, also ich kenne den mit Überraschungseiern, glaube ich, oder war das ein Keks? Ich glaube, mit Überraschungseiern. Egal, du legst dem Kind das hin Verlässt den Raum und das Kind rührt den Keks oder das Überraschungsei nicht an. Das ist doch mhm. eigentlich scary. Dieses Kind macht das, mir Angst.
1: Das ist nicht normal. Definitiv. Ja, aber ja, das war
0: kind. das
2: nicht so, dass diese, dass die Kinder, die das nicht gemacht haben, also die den Keks tatsächlich haben liegen lassen, anschließend allesamt Nobelpreisträger wurden oder so? Ich glaube, die haben in allen Punkten eine viel bessere Prognose. Ja. Ich meine
0: ja. schon. Ja, weiß ich nicht. Aber mir macht
1: sowas Angst. Aber aus. es
2: kann schon sein. Vielleicht ist es so, dass die im Mittel total gut abschneiden, aber alle. Äh, Psychopathen dieser Welt sind unter denen, die den Keks haben liegen lassen. Dann lieber ja, das, in der Durchschnittsgruppe.
0: Das wäre was für Forn, Verbrechen ohne Namen. Unseren Spin-Off-Podcast, unseren True-Crime-Podcast, könnt ihr gerne mal reinhören. Neueste Folge über Jeffrey Dahmer. Geht doch mal rüber zu Forn, wenn ihr Bock habt ähm, auf tolle, spannend, gut recherchierte Kriminalfälle. Werbung Ende. Ja. Ähm, ich habe was für dich, Georg.
2: Ja, ich höre.
0: Ich habe mir nämlich was gekauft und äh, eventuell cool. ist das auch was für dich. Fällt aber nicht mehr in den Bereich Gadget, dafür war es ein bisschen zu teuer, aber trotzdem geil. Und zwar, für dich halte ich sogar in die Kamera, alle anderen müssen zuhören. Weißt du, was das ist? Bitch?
2: Nee, ich habe keine Ahnung.
0: Das ist ein Steam Deck. Weißt du, was ein Steam Deck ist?
2: Eine, eine Konsole, auf der man Steam-Spiele spielen kann?
0: Die ist von Valve selber gemacht steht auch hier, ich weiß nicht, ob wir das lesen können. Ja. Das ist der Valve-Handheld. Ist quasi ein portabler PC in Form einer Switch und äh, mit ordentlich Power und du kannst deine gesamte Steam-Bibliothek, kannst du darauf zocken <lacht> und ähm, nicht nur das, kannst du natürlich auch noch zahlreiche andere Sachen drauf machen. Oh, und
2: so. Stopp, stopp, stopp. Ich war direkt eine Gegenfrage. Wird, ja. das, wird das dann darauf gezockt oder ist dein PC das Medium und es wird nur auf den Bildschirm von dem kleinen Ding übertragen? Nein, nein, das wird hier drauf gezockt. Okay. Es, was es
1: gibt
0: aber auch äh, gibt es in verschiedenen Ausführungen zwischen 400 ist glaube ich die kleinste und 600 oder so die größte okay. je nach Speicherplatz. Und du hast hier auch, ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann, das sind hier so zwei Trackpads, mhm. die du auch klicken kannst. Das sind dann wie zwei Mo Mäuse auf beiden Seiten. Dadurch lassen sich zum Beispiel auch Strategiespiele oder so sehr gut spielen. Und du kannst da natürlich auch jegliche Software, Emulatoren oder was weiß ich kannst du da drauf machen. Und ähm, ich, ich mach mal an, es ist es ist wirklich, es ist wirklich geil. Und, oh, was spielst du Spaß. denn darauf? Ja, ich bin noch am Konfigurieren. Ehrlich gesagt habe ich es noch nicht benutzt, aber ich, ich kann da drauf zum Beispiel Rollenspiele, wie äh, jetzt zurzeit bin ich ja sehr ähm, besessen auf ähm, Divinity Original Sin 2, was so ein altes, äh, nicht alt, aber so in Art Baldur's Gate-mäßiges Rollenspiel ist. Du kannst okay. Strategie spielen, du kannst eigentlich fast alles, du kannst Cyberpunk da drauf spielen. Und du kannst im Bett spielen. Es gibt auch eine Docking-Station, dann kannst du es auch, wenn du Bock hast, an Fernseher anschließen Dann stellst du es einfach wie die Switch in diese Docking-Station. Die Docking-Station okay. ist per HDMI-Kabel dann an den Fernseher angeschlossen. Und ähm, ich habe mir gedacht, weil du ja auch oft äh, ja im Bett liegst oder vielleicht äh, in Behandlung bist oder sonst irgendein Scheiß. Und das ist halt viel geiler als ein Laptop, finde ich. Also weil es handlicher ist weil und es ist super easy zu machen. Es Aber nur Steam-Games, ja,
2: ich kann nicht ein normales PC-Game darauf einfach installieren. Doch, geht auch über Umwege.
0: Aber mittlerweile sind ja eh fast alle... Weißt du, das einzige Spiele Problem, was ich damit sehe, oder die
2: Sorge, die, die ich halt habe, ist, dass PC-Spiele ja normalerweise für das Eingabegerät PC-optimiert sind. Ne? Also die Menüführung ist meistens mit, äh, mit Maus und so weiter und so fort. Und ähm, die Spiele halt auch, die dann... Es gibt halt so Dinge, die du am PC hast, was ich doppelklick oder so, die an, an so einem Pad nicht ganz so leicht gehen, wobei du gesagt hast, Trackpad, da wird es vermutlich dann schon gehen. Das wäre so meine einzige Sorge, dass es so Spiele gibt, wo das, was ich normalerweise als Eingabemodus wählen würde, nicht oder schlecht funktioniert. Oder nehmen wir so ein Spiel, ist kein Steam-Game, aber ähm, Diablo, wo es eine Konsolenvariante gibt, die auf eine Kon Konsolensteuerung optimiert ist und die andere ist halt für eine Maus, also Maus und Tastatur geschrieben. Das würde mich mal interessieren, wie da so das Feedback ist bei Spielen, von denen man zumindest irgendwie Grund zur Annahme hatte, dass die, nicht so leicht funktionieren. Es gibt ja umgekehrt auch welche, was ich, FIFA oder so, die sowieso jeder mit einem Pad spielt, wo, also nehme ich mal an, die meisten zumindest, ähm, wo es naheliegend ist, dass das auch auf so einem Ding gut funktioniert.
0: Ja, also so. ich kann es jetzt natürlich nicht für alle Spiele garantieren. Es gibt aber auch dann sogar so ein Menü, wo die Community dann für die Spiele schon perfekte äh, Steuerung anbietet. Also du kannst dann ähm, kannst du dann einfach Steuerungskonzepte dir runterladen für gewisse Spiele, die dann schon irgendwelche Leute gemacht haben, weil sie sagen, okay, das macht Sinn, dieses Spiel mit dieser Konfiguration zu spielen. Mhm. Da gibt's dann auch so Upvotes und Downvotes. wenn da eins ist, was irgendwie 3000 positive Votes hast dann kannst du schon davon mhm. ausgehen, dass das Gut, ich kann natürlich nicht garantieren, dass es für jedes Spiel, also Diablo, PC-Diablo, kann ich jetzt, habe ich noch nicht getestet. Aber kannst ja mal überlegen ähm, ein Steam Deck, glaube ich, ist auf jeden Fall, ich bin mega happy damit, ich werde halt auch viel Emulatoren und so da drauf spielen, also alte Sachen, Super NES, Mega Drive, Playstation 1, Playstation 2 Spiele, die ich irgendwie mal verpasst
2: habe oder so.
1: Seit okay, wann die hast klingen du natürlich das? alle
2: naheliegend, weil die alle ein ähnliches Eingabegerät haben und nicht besonders hardwareintensiv aus heutiger Sicht sind, ne? Aber wie also, gesagt, du
0: kannst
1: auch Cyberpunk drauf spielen, also die neuesten PC-Spiele hm. gehen auch. Seit wann hast du das? Seit einer Woche. Ja. Wann ist es rausgekommen? Also es war ja mal angekündigt, glaube ich, für Februar und ja, dann im Herbst
0: oder so. Ja, ja? Knapp, ja, aber es war ja die ganze Zeit,
1: du musstest ja ewig
0: vorbestellen. Hm. Äh, also hm. teilweise musstest du es, haben die Leute ein halbes Jahr auf ihr Gerät gewartet. Und dann gab es neulich irgendwie eine News, dass Valve jetzt genug vorrätig hat und dass man nicht mehr vorbestellen muss. Und da habe ich dann direkt zugeschlagen und war es auch eine Woche später da.
1: Okay.
2: Also, ja. Welche Variante hast du denn, die High-End oder die Low-End?
0: Möchte ich nicht sagen.
1: Okay, also High-End.
0: Ja. Um. Ähm. Und ich habe mir eine Terabyte äh, Mini-SD-Karte gekauft. Also die, die High-End-Variante hat 512 Gigabyte Festplatte. Und ich habe mir noch eine 1 Terabyte SD-Karte gekauft, damit ich äh, da alles draufpacken kann, worauf ich Bock habe. Ich hab, wollte halt nicht, ich habe halt ständig irgendwie das Problem bei meinen Konsolen und so, dass man ein Spiel drauf machen will und eins dafür dann löschen muss, weil alles voll ist. Und da habe ich jetzt
2: mhm. hab
0: ich keinen Bock drauf gehabt. Es wird meine ultimative Reisekonsole. Okay, ich, ich
2: bin auf also jeden Fall mal gespannt, also wer das sonst noch hat und Feedback geben kann, vor allen Dingen bei Sachen, die nicht funktionieren. Weil positives Feedback, irgendwie, ich spiele da, mein Spiel und das funktioniert, ist immer schön. Aber interessant wäre halt zu wissen, was nicht geht, weil das halt so. Dich ist doch World ist. of
0: Warcraft eigentlich hauptsächlich interessant, oder? Auf
2: der Konsole?
0: Das ist ja keine Konsole, das ist
2: ja ein PC. Ja, naja, also ich meine, auf, auf einem Handheld, was sich wie eine Konsole spielt, nicht unbedingt. Eigentlich.
0: lass dir das Feedback erstmal geben von Leuten, die Erfahrung haben damit. Kann ja sein, dass du recht hast, kann aber auch sein, dass da ein paar Leute sagen, Hey Georg, du hast also die World die, Warcraft die, Warcraft die, nie so gespielt.
2: <lacht> zumindest die Sorge, die ich habe, werden mit Sicherheit ziemlich viele Leute haben. Und ähm, ja, World of Warcraft werden insofern ein interessantes Spiel, weil tatsächlich da das Eingabegerät... Ähm, Eins ist, von dem ich mir schwerlich vorstellen kann, dass sich das leicht ersetzen lässt durch was anderes.
0: World of Warcraft ist tatsächlich wahrscheinlich sehr schwer da drauf, weil du brauchst wahrscheinlich so, du brauchst so viele Tasten bei World of Warcraft. Ja, ja. genau. Ähm, ja, keine Ahnung. Wollte ich nur mal sagen, ähm, vielleicht ist das ja was für dich.
2: Was machst du bei Spielen, die, die einen, einen Blick mit der Maus haben? Also so Shooter, irgendwas in der Richtung mit Ego-Perspektive oder Third-Person?
0: Ja, entweder wie auf Konsole oder Konsole der mit dem X langsamen Drehen. Oder halt mit dem Touchpad. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert bei Ego-Shootern.
2: Okay, ich bin gespannt. Ich, ich warte auf Feedback. Vielleicht ist es tatsächlich was, was ähm, interessant sein könnte.
0: Was war denn das für ein Ring, den du gerade in die Kamera gehalten hast? Der
2: Magnum-Ring war das. Der also den er trägt. Der ist auch sogar im, im Intro, glaube ich, zu sehen.
1: Wieso hast du einen Magnum-Ring? Weil ich mir den irgendwann mal gekauft habe. Warum? Und dieses Kreuz drauf ist. Trägst du den manchmal? Manchmal.
0: Es sieht aus, als ob du zu den Illuminati gehörst. Irgendwie, Wenn ich jemanden mit so einem Ring sehe, dann würde ich erstmal denken, was ist los? Das ist wie so ein
2: Siegelring. Genau, mit diesem Doppelkreuz drauf.
1: Könnt ihr euch noch an die Geschichte erinnern, die Georg erzählt hat von den Luxuskarossen, die immer gegenüber, wie war das nochmal? gegenüber ja, ja. einer Einfahrt oder so? Ich hab, hat, habt ihr auch Neben einer Garage steht immer eine. Ich wollte Fotos machen, aber
2: seitdem mir das aufgefallen ist, steht keins mehr da. Dafür aber ein Wohnmobil war, das ich mich auch aufgeregt habe. Mhm.
1: Habt ihr, habt ihr schon mal dran gedacht, dass es Luxus-Influencer sein könnten? Mir hat nämlich jemand geschrieben, hey, ich habe vermutlich die Lösung für das teure Autorätsel von Georg. Ein Freund von mir ist Luxus-Influencer und bei dem läuft das genauso ab. Die verschiedenen Firmen liefern im Wochentakt irgendwelche teuren Autos, die dann für Gott. eine Woche in seinem Besitz bleiben. Der fährt dann damit rum, macht Fotos und Videos, veröffentlicht die auf seinen Kanälen und dann holen die das wieder ab. Also, Luxus, um, so voll um sympathischer ein Luxus Kerl.
0: aber was angenommen, er würde, er kriegt jetzt so ein Lambo gestellt für eine Woche <lacht> und er macht eine Delle rein, was ist dann? Ja, dann würde ich dir dann ist er nie wieder ein Lambo. Dann ist er nie, dann ist er kein Luxusinfluencer, sondern ist er Luxusverschuldet.
1: <lacht> ich denke schon, dass sie versichert sind, aber ich wusste, das ist so Luxus, der, allein dieser Begriff Luxusinfluencer geht mir schon auf den Sack, was ist denn das? Also. Ja, hast du ja gerade ja, gesagt. Ja. Ich frage mich halt, ist das, was die
2: Zielgruppe ist? Vermutlich Leute, die sich die Karren eh nicht leisten können und niemals leisten können, oder? Ich weiß es gar nicht.
0: Wie viele, ich meine, wie viele Lambos muss müssen muss Lamborghini denn, die müssen wahrscheinlich gar nicht so viele an den Mann bringen,
2: damit sich das für die rentiert. Die haben wahrscheinlich auch gar nicht so viele, die sie an den Mann bringen wow. können. Aber du sitzt doch nicht da, sagen wir mal, als als zivilisierter Mensch mit äh, mit wohlgefülltem Konto, und denkst dir, oh Mensch, Tim Wiesen im Lambo, jetzt brauche ich auch einen. Oder? Das ich machst du ja. doch nicht.
0: Ja, Tim Wiesen ist aber auch ein scheiß Influencer. Aber wenn ja. es da jemanden gibt, wo du denkst. Äh Oder die anderen Sprotten, die da mit
1: diesen Karten <lacht> rumfahren. Also, ich könnte mir Eddie ganz gut vorstellen mit so einer Karre. So, ich du, auch. Du auf der Motorhaube. Das ist der zum Motorhaube? Ja, What? wieso ich auf der Motorhaube? Ja, der Was so ein Selfie machen. Ja, so Auto. Ja, nicht Nachtmann. Ja,
0: oder erst mal so. so zwei Schwämmen auf den Arsch packen <lacht> und dann putze ich das
1: Auto mit meinem Arsch. Ja, du musst dich doch irgendwie cool, du musst doch das Auto im Bild haben, Leute. Naja, ich sitze halt am Steuer, wie wär's denn damit? Ja, auch. Wie auch immer, ist ja egal. Aber und dann gibt's halt
2: die Kamera von irgendwie so 7 Zentimeter Höhe, die halt einmal den Wagen im Vorbeifahren filmt, von vorne, und dann von hinten, dann die Drohnenkamera.
0: Also ich möchte an der Stelle sagen, ich würde mich hier durchaus anbieten als genau. Influencer. und man, ich auch. Und der, der Einwurf, den ihr hattet oder den Georg gerade hatte, ist auch vollkommen richtig, denn Tim Wiese funktioniert nicht. Aber wenn so ein Normalo wie ich plötzlich Lambo fährt und die Leute das sehen können auf meinem Social-Media-Kanal, dann wird das natürlich zu
2: einem Umdenken führen. Dann wird sich Aber wäre dann nicht denken, ein Jochen noch besser? Wieso das denn? Weil Jochen noch normaler ist.
1: Ja, das ist, so alt, ich Aber also das ist Jochen,
2: echt. der erstmal in sein Lambo einsteigt und die Grillzange auf, <lacht> ja, auf die Seite Punkt. legt. <lacht> guter Punkt. Aber und bei die, Jochen glaubt man ihn Fischer nicht. dübel im
0: Handschuhfach hat. Beim Jochen würde man sofort denken, das ist gesponsert.
1: Mhm. Bei Meins mir ja.
0: könnte man denken... Hast du mal angeguckt, was so aus den teuren Autos aussteigt? <lacht> ich will doch jetzt... Mach mir doch diesen Gig nicht madig. Also, du, du bist ja noch im Rennen. Für Luxusinfluencer. Dann machen wir halt alle drei Luxusinfluencer. Ich finde, wir drei als Team können das auch. Also, mhm. jeder von uns ein Porsche, um dann einfach ja. auch zu zeigen, Leute wie du und ich können, es macht Sinn, das gesamte Gesparte in ein Auto zu stecken. Das ist die Mehr als Wehr. das. Mehr als das, ja dich <lacht> zu verschulden für ein Auto.
1: Also, ja. was nehmen wir denn jetzt? Lamborghini oder, Lamborghini oder was Porsche? Das, gegeben wird hier. Ja. Okay. Also da bin ich jetzt nicht wählerisch, ob es jetzt ein Porsche und ein, ein nicht,
0: Lamborghini ist, können, da würde ich
1: jetzt einfach mal auf mich zukommen lassen. Aber Lamborghini können auch dann nur zwei fahren, ne? das heißt, wir zu dritt können wir da nicht rein, glaube ich. Ne? Oder Jetzt soll ja auch, Jochen, wie du schon wieder denkst,
0: <lacht> jeder soll einen kriegen. Ach so, wie Yoda. uncool ist das ja, denn mit okay. einem Lamborghini und dann sind da, <lacht> oder stell mal vor, du musst erst hinten die Tür, aber der hat hinten gar keine Was Tür. du beschreibst, es ne? ja im
2: Prinzip Top Gear oder also Grand Tour hat sich aber ein bisschen geändert, da war das ja auch immer so. Da waren so drei Typen quasi wie wir. Und, äh, die haben ständig irgendwelche teuren Autos getestet, die kein Mensch sich leisten kann. Und wo es auch völlig egal ist, wie die auf irgendeiner Kack-Rennstrecke performen, wenn du damit durch, weiß der Teufel wo, irgendwo an der, an der, an der, an der, an der Alster entlang fährst oder so mit 35. Weil mir der Verkehr nicht hergibt. Hm. Und das ist ein Konzept, das lange Zeit getragen hat. Der dann Jochen fährt ja nicht mit 35, der fährt
0: ja, äh, wie alt bist du? <lacht> <lacht> ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz erwähnen, dass ähm, ich auch mit weniger als einem Lamborghini zufrieden wäre. Ich würde sogar auch den neuen, weiß ich nicht, Fiat Punto testen.
1: Ja, hier mal ein Aufruf an alle Autohersteller. Wir werden eure Luxusinfluencer. Wir machen das gut. Ihr könnt uns vertrauen. Es gibt Aber ja auch noch sagt, andere Kinder Luxusartikel. Muss
2: ja nicht nur Luxus sein. Punto ist ja jetzt kein Luxuswagen. Kommt für, für, kommt drauf an, für
1: wen? Ja, gut. Was gibt es denn noch? Uhren. Ich bin kein Uhrenträger, trag nie eine Uhr. Das also ist schon zum auf. Beispiel ein sehr schlechter Einstieg, ja.
0: um eine Uhr abzugreifen, Jochen. Ja, oder man, sagt,
1: oder man sagt, ich könnte ja jetzt auch sagen, ich habe noch nie die Uhr, weil es kam noch keine richtige. Also wenn jetzt die richtige kommen ah, würde, dann würde ich es mir überlegen. Ja. Ist das gut? Ja, das ist besser. Ja. Die Richt
0: da, weil jetzt wissen alle, die bei dir mhm. Werbung machen wollen mit einer Uhr, der trägt eigentlich keine Uhr. Aber wenn der dann unsere Uhr trägt, dann muss es ja was Besonderes sein.
1: 35 Jahre keine Uhr. Jetzt könnt ihr Bis die Ersten ich sein. ich eine Rolex hatte. Und seht sie jetzt an
0: dich mit Rolex, das kann ich mir auch so überhaupt nicht ich vorstellen. Hätte so,
1: ich hätte einfach die Angst, dass ich die irgendwo vergesse, weil wenn ich die ausziehe irgendwie, weil ich mich kratze oder so. Dann ja, oder oder ich, vor den Türrahmen hauen, wenn man irgendwo schnell durchgeht oder Oder am so. Supermarkt
0: dir einfach klauen lässt. Hey, gib mir deine Rolex.
1: Okay, hier. Ich würde ein Schweißband drüber Willst's machen, damit es keiner sieht. Ohne Scheiß. Also wenn ich die Rolex hätte, würde ich immer so ein Schweißband. Über die Rolex. Über die Rolex. Damit schweißt der man das ja auch
2: sehr in seit 1987. Ich
1: glaube, der letzte, der die Dinger getragen hat, war Björn Borg. Andrew Agassi hat die Loyola mal getragen. Was schweißt man das? Vor alle möglichen Tennisspieler. Ja, okay, also Uhr, Auto. Da fällt mir jetzt noch hier im Norden natürlich eine Yacht ein oder so. Aber das ist. Klar. Da wollen wir ja, jetzt.
0: Yacht-Influencer, Jochen <lacht> Dominikus.
2: Ja. Oder ich, oder Segelbogen. Aber da musst du halt auch deine Zielgruppe kennen. Da musst du vermutlich auch Russisch sprechen und ne, alles Mögliche, damit die Leute dann, die das Geld dafür haben, auch dir zugucken können. Ich musst du direkt lokalisieren. Jachten Dominikus. Ja.
1: Ich überlege noch einen Titel. Hm. Hab gerade keinen. Aber kennt ihr einen Luxus-Influencer? Mm -mm. <lacht> Außer Kanye West, okay, aber kennt ihr, der hat ja auch keinen, macht ja auch nicht Lamborghini, aber kennt ihr jemanden, der sagt, hey Leute, das ist ein geiler Wagen, mit dem fahre ich durch die? Könnt ihr auch kaufen. Also ich meine, Du weißt schon, was? dass Kanye West ein Rapper ist eigentlich, ne? Ja, das weiß ich schon. Hm. Hm. Was hat
0: er so für Songs gemacht? Kennst du einen?
1: Eddie. Ich lasse mich auf dieses Frage-Antwort-Spielchen <lacht> ab sofort nicht mehr ein. Du, kenn, du kennst keinen einzigen Song von ihm. Ich gibst du? <lacht> Doch, ich, ich kenne auch keinen sing, einzigen sing Song mal einen von ihm.
0: Vor. Leute, ihr kennt... Ernsthaft? Sing Nein, mal ein. Meine Fresse, es ist unfassbar. Okay, aber ihr habt mitgekriegt, dass Adidas den rausgeschmissen ja, hat. jetzt, natürlich. ne?
2: natürlich. Nee, habe ich nicht.
0: Der hatte ja Warum? einen Riesen-Deal mit, ähm, äh, mit Adidas, hat ja die Yeezys seine Turnschuhe da rausgebracht und so, die ähm, Ja, sich die, weiß ich nicht, Millionen Umsatz gemacht haben und jetzt hat er sich ja antisemitisch geäußert in einem Podcast, also mehrfach antisemitisch geäußert und daraufhin hat sich jetzt ähm, Adidas von ihm getrennt, äh, offiziell war sogar in der Tagesschau oder auf der, der Seite der Tagesschau angekündigt, wo ich mir auch gedacht habe, interessiert das, muss das wirklich jeden interessieren. Hm. Aber das ist auf jeden Fall, ein, also ich weiß nicht, ob es ein Milliardendeal ist, aber es ist auf jeden Fall äh, für so ein paar, also dafür, dass er das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal kurz ein äh, bisschen was rauskacken in einem Podcast. Schon recht teuer gewesen für ihn.
1: Er, hast du es gerade gesagt, was er gesagt hat, dass er die können mich eh nicht rausschmeißen. Ich meine, wenn man wenn man diese Einstellung hat, dann ist es sowieso schon am Ende. Ehrlich. Das hat Bruce Willis doch mal am Set gesagt
0: von, glaube ich, langsam vier. Ich bin, denk dran, ich bin der Einzige, den man hier nicht rausschmeißen kann. So. Da hat er recht. Ja, stopp langsam ohne den Regisseur geht, stopp langsam ohne den Zeitkick geht, aber stopp langsam ohne Bruce Willis geht nicht.
2: Ja, das stimmt. Aber Adidas ohne Kanye
0: West geht. Adidas Einbar. ohne Kanye West geht, ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Was ist denn sonst so top aktuell? Was, verfolgt ihr irgendwie aktuelles Geschehen? Kriegt ihr irgendwas mit?
2: wir müssen hier an, den Podcast was für dich mal mehr. jetzt relevantes aktuelles Geschehen ist. Naja, ich
0: rede jetzt nicht vom neuesten World
2: of Warcraft-Patch. Von dem kriege ich weniger mit, als von so ziemlich jedem anderen Thema, das existiert. Nicht jedem anderen Thema, aber vielen anderen Themen. Seit zwei Themen. Tagen
1: kriege ich nichts mehr mit, weil ich mich gerade vorbereite auf den Einsatz heute Mittag, Leute. Ich bin auch ein bisschen nervös, weil ich nämlich heute Mittag als Elektriker im Einsatz bin. Ja. Wer ist so verrückt? <lacht> Ohne Scheiße. Also Kumpels von mir Warum? haben ja hier in der, in der Nähe ein Restaurant, die bauen das gerade um. Da wird eine neue Küche da kommt eine Bar rein, die zweite Etage wird ausgebaut. Die machen da richtig Alarm. Da sind irgendwie 20 Leute, die da drin arbeiten. Dann stand ich da, da haben sie komm, wir zeigen dir das mal, wie cool das wird. Und hier und hier und hier. Dann stand ich da drin, sehe ihn Schrauben an der Steckdose und so, äh, Moment mal, das kann ich auch. Und sofort hatte ich einen Auftrag. Mach das mal. Und ich habe natürlich gedacht. Oh, du hast nur gesagt, das kann ich auch. <lacht> das, kann ich, das kann ich auch. Das ist gut. Wann, wann willst du das denn machen? Da habe ich gesagt, die Etage, die mache ich am Mittwoch. Ich habe mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Das heißt, ich muss jetzt heute Nachmittag ähm, dahin mit Kabeln und Werkzeug. und
0: Oh mein Gott, das könnte die letzte Folge sein.
1: Ja, <lacht> genau.
2: nee, das ist nicht das Problem. Ich mache mir keine Sorgen um Jochen. Das Mann, ist ja nur Karma, wenn da was passiert. Ich mache mir Sorgen um die 700 Menschen, die da später sein werden, wenn das Ding in Brand gerät.
1: Kurz nachdem ich gesagt habe, das kann ich auch, da habe ich so, <lacht> kennt ihr dich die denn Fresse? nicht? Hat er nicht sofort geantwortet, mmh, klar Jochen. Es ist ja so, der, der Markt an Elektrikern ist ja relativ überschaubar, man kriegt ja keine guten Fachleute. Ja und du bist keiner. Ich wollte gerade sagen, was hast du damit zu tun? Ich bin einer, ich war nur 35 Jahre nicht mehr im Beruf, na und? Ein Kabel mhm. werde ich schon durch die, durch die Decke ziehen. Ich ist so, stell
0: mir gerade vor, du wärst Herzchirurg und es das würde das du würdest exakt das gleiche sagen. Ich bin noch Herzchirurg, ich habe zwar 35 Jahre lang keinen mehr operiert, aber kommen sie her, kommen sie ran, das lernt man ja nicht. Wo tut's denn Aber denn so ein nee?
2: Herz bleibt ja wenigstens gleich.
1: Ja, Deshalb bin ich ja ihn. auch ein bisschen ich aufgeregt. Den anderen bevorzugen Deshalb bin ich auch ein bisschen aufgeregt und ich habe mir aber schon ein paar YouTube-Videos die letzten Tage angeschaut. Oh
0: Gott, dann <lacht> stell dir es nochmal vor. Der Herzchirurg. ich habe mir das im YouTube nochmal mal reingezogen <lacht> und auch auf Discord gefragt. Ich hoffe, der hört die Folge nicht. Holy shit, wenn er die Folge, wenn er irgendwann mal Porn gehört hätte, hättest du den Gig nicht. Also insofern kann ich. Kriegst du nicht da Geld
1: für? Nein, ruhigen. nein. Du machst das auch noch umsonst? Mach ich umsonst, ja. Und ja, das ist ja gut. Wenn du nichts nimmst, kannst du auch Fehler machen und sagen, ja, habe ich doch gleich gesagt. Ich bin halt, ihr bezahlt mich ja auch nicht dafür, weißt du? Wenn das nicht, ich ich, ich wette, wenn er den Was Lichtschalter... Was genau musst du denn da machen? Ich weiß es noch nicht. Er hat nur gesagt, diese oh, Etage Gott. müsste noch verkabelt werden. Da habe ich jetzt nichts gesagt. Ich habe gesagt,
2: mhm. Mm mm -hmm. Und das... Das Problem das ist ein professioneller Laden, also ein Geschäft oder, oder was ist das? Ein Club, ein Restaurant? Das ist ein was Restaurant, was
1: das ist Re also die zweite Etage, das ist nur Lagerraum. Der hat nicht genügend Budget. <lacht> nicht genügend Budget für einen Elektriker. Doch, haben sie. Aber ich habe ja gesagt, ich kann das. Und dann werde ich natürlich an seiner Stelle auch nicht sagen, okay, die arbeiten natürlich lieber mit einem coolen, netten Kerl, den sie kennen, als mit einem Elektriker, der 80 Euro die Stunde kriegt. Also ich werde berichten. Ich mache Fotos und ähm, mal vorher, gucken. nachher, bitte. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Hm. So viel dazu. Warte auf die Polizeifotos. Man kann, man kann richtig Scheiße bauen. Ja. Das ist das Problem. Aber ein bisschen habe ich noch drauf. Ich, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich hoffe, irgendjemand schreibt. Wann, wann ist das? Heute. Heute Nachmittag, ja. Oh
2: Gott, das heißt nicht mal die Leute, die uns jetzt zuhören, werden dich noch aufhalten können. Also wenn hier... So was sagen können wie, äh, keine Ahnung, ich, ich arbeite hier äh, für, für für die für die Sicherheit. Bitte mach das nicht, Jochen, weil im Zweifelsfalle landest du im Bau oder
1: so. Das Selbst dafür ist es dann zu spät. Also es das geht ja schon, wir,
0: wir werden dafür Stromausfall das im Norden das haben. Es gibt ja also. fünf
1: wichtige Grundregeln. Also das war nämlich so, bevor man die Arbeitsstelle betritt und an offenen Kabeln hantiert... Wie war das noch? Strom abschalten. Erden. Gegen wieder einschalten, sichern. Abschranken und das weiß ich nicht mehr, das war die Regel 3. Boah, ist beeindruckend, <lacht> was du alles weißt. Vorher Strom abschalten. <lacht> Gegen wieder einschalten, sichern. Mm, mm, mm. Äh, abschranken. Die Leitung auf Spannung prüfen. Das fünfte weiß ich nicht mehr. Aber sind ja immer in Vier.
2: Das also, sind die Basics, Jochen, das ist so ein bisschen so, als würdest du sagen, ich, 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 ich äh, repariere so einen, so einen Braunkohlebagger und muss vorher sicherstellen, dass der nicht an ist. Also ja, klar, das gehört dazu, aber das ist,
1: das alleine macht noch nichts. Also und, ach fünf, sicheres Auftreten, glaube ich, war das. Ja, <lacht> sicheres <lacht> Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja. Ja. Musst
2: du gucken, dass du da Netz hast, dass du auch weiter YouTube-Videos gucken kannst, wie die Sachen angeschlossen werden.
1: <lacht> das, ja, macht da ja bestimmt Spaß. Ich werde berichten. Leute, es gibt wieder
0: News aus der Schachwelt. Weiß nicht, ob ihr es noch verfolgt, erinnert so euch. So ein an
1: bisschen, das, ja, ja, ich An das Thema
0: Hans Niemann gegen, äh, Magnus Carlsen, den Weltmeister und der Betrugsvorwurf. Jetzt hat mhm. Hans Niemann nämlich groß ausgeholt und den Weltmeister verklagt. Wegen Verleumdung und weiß ich nicht was alles und mhm. ähm, da geht es also jetzt heiß her, es ist hier schon ähm, eine, eine krasse Klage, es geht um glaube ich 100 Millionen Dollar Schadensersatz, die äh, Hans Niemann, der ist erst 19, muss man ja der Stelle auch mal sagen, mhm. ähm, äh, fordert und ähm, ja.
1: hat 100.000 ähm, hört sich jetzt nicht so viel an, ne?
0: Was? 100, was? 100 Millionen für 100 Spiel? Millionen, ich
1: habe verstanden, hast 100. Du da auch so lange 100 Millionen. Millionen, ich habe 100.000 verstanden, sorry. 100 Millionen? Wow. <lacht> 100 Millionen, Okay. Ja.
2: Aber es klingt so nach USA, es klingt so wie so irgendein so Fantasiewert, den man nennt, in der Hoffnung, dass da ein bisschen was bei rumkommt, oder? Weil er hat ja keinen Schaden von 100 Millionen dadurch. Einfach ich vermute nicht, nicht mal einen da Schaden abläuft.
0: von 100.000. Ja, wahrscheinlich geht es dann darum, ja, okay, ähm, dann für 10% dieser Summe lassen wir das Verfahren irgendwie ruhen und dann kriegt er 10 Millionen oder so. Ich weiß es nicht, aber kenne ich mich echt zu schlecht aus, wie realistisch sowas dann ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ist es lustig, dass diese, die, die Schachszene seit Wochen und Monaten jetzt irgendwie Schlagzeilen schreibt. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, die eher sonst eher sehr ruhige und unauffällige Schachszene, von der man ja, wenn man nicht selber Schachspieler ist, ehrlich gesagt, nichts mitkriegt, dass das so ein bisschen... Ich will nicht sagen, hilft, aber auf jeden Fall die Aufmerksamkeit ist da, wie sie eigentlich noch nie da war. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die Schachwelt das selber gut findet oder schlecht, dass man jetzt ausgerechnet wegen sowas die Aufmerksamkeit bekommt, aber Schach ist äh, in
1: aller Munde. Ich habe das tatsächlich, ich glaube, ich habe schon gesagt, im ZDF auch gesehen, Bericht darüber. Wie gesagt, die berichten sonst nie über Schach, aber die, das haben sie gezeigt. Aber,
2: ja, ja, wir müssen, aber wenn, ich habe noch nichts gehört, was jetzt irgendwie. Also in irgendeine Richtung Substanz hätte. Also Beweise oder Gegenbeweise für die Anschuldigungen und umgekehrt dann halt dafür, dass er nicht schuldig ist.
0: Das ist ja auch das äh, große Problem wahrscheinlich, weshalb sich Hans Niemann gesagt hat, also die können es nicht beweisen. Also bin ich
2: unschuldig. Ja. Also
0: äh, kann ich einfach auch klagen.
2: Aber hat es denn überhaupt eine, eine konkrete Anschuldigung gegeben? Also ein Vorwurf, du hast das und das gemacht, was sich dann Zumindest, äh, wo man sagen könnte, wenn du das gesagt hast, dann verifiziere es. Weil mhm. ich habe am Anfang nur mitbekommen, dass es halt so vage Anschuldigungen gab. Von wegen also eher Partie so Andeutungen. Andeutung. Andeutung ja. genau.
0: Ja, ich, das, da stecke ich zu wenig drin. Wir müssen Jan fragen, wenn er zurück ist. Von, genau, wenn wir das nächste Land. Mal so
2: eine Headline lesen, äh, wo es weitergegangen ist, dann, dann oh. holen wir uns wieder für die Zusammenfassung. Was? Gesundheit. Entschuldigung. Gesundheit.
0: Ähm, ja, ich werde ich werd mal gucken, dass wenn... Jan ist zurzeit bei den Thailand Open. Ähm, ich äh, wollte euch die Möglichkeit geben, zu fragen, wo die sind. Dann hätte ich gesagt, in Thailand. Aber der Gag hat nicht geklappt. Gut. Ähm, jedenfalls äh, <lacht> kommt er irgendwann ja wieder zurück, hoffentlich. Und äh, dann laden wir ihn wieder in die Sendung ein und fragen ihn, was das Neueste ist. Er verfolgt das wahrscheinlich ja auch aus Thailand. Sehr genau. Und kann uns da auch mehr Einblick geben, ähm, als, als wir das jetzt könnten. Weil ich glaube, was du sagst, stimmt nämlich, Georg, dass es, er hat zwar Andeutungen gemacht da mit diesem Foto, mit diesem GIF von Mourinho und so weiter, aber ob mhm. das schon reicht, er hat ja nie, soweit ich das weiß, gesagt, der hat an die, in diesem Turnier gecheatet. Mhm. Aber das ist dann die Frage, ob das rechtlich, wenn es, wenn es nachvollziehbar ist, ob das dann schon reicht, um einen Tatbestand zu erfüllen oder so, das weiß ich
2: nicht. Und in der Vergangenheit ist, sind ja diese Anschuldigungen erwiesen, ne? Also ja, das, dass zumindest, das dass er online hat.
0: gecheatet hat. Ja, ja. ja. Aber das mhm. ist ja beim Cheaten, im Schach haben wir auch drüber geredet, ist ja auch so schwer, weil es sich so schwer beweisen lässt. Das ist dann so, ähm, ja wie das dann vor Gericht ist, was du, wenn du es nicht beweisen kannst, heißt, heißt das, dass es nicht stattgefunden hat?
2: Ja, wahrscheinlich schon. also ja. glaub, kannst Du kannst ja behaupten, was du möchtest, wenn du keinerlei Beweis dafür vorlegst.
0: Ja, Aber es kommt
2: natürlich vermutlich auch darauf an, was exakt die Anschuldigung ist. ne?
0: Ja, Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. ist auf jeden Fall strange. Also dieser Hans Niemann, je länger man sich mit dem beschäftigt, ist auf jeden Fall ein weirder Typ. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber weird heißt ja auch nicht automatisch schuldig. Also ja. Bei solchen ja, Sachen muss man halt immer vorsichtig sein, welche Partei man ergreift, dass man sich da nicht einfach aus Sympathie auf irgendeine Seite schlägt oder so. Und dann die die Faktenlage
2: sozusagen außer, außer Acht lässt. Aber es ist, wenn man sich das überlegt, ist da sehr, sehr viel Berichterstattung um sehr, sehr wenig Fakten, ne? Denn das, was ich gerade gefragt habe, so, was gibt es A an konkreten Anschuldigungen und B an konkreten Beweisen, möglicherweise in die eine oder andere Richtung, ist ja ziemlich dünn gesät. Und dafür ist es ein sehr, sehr großes Thema. Mhm. Leute, ich war zu Besuch beim TV Lobberich. Oh! Live vor Ort? Mhm. Aber nicht beim Spiel? Nein, beim Training. Ich habe die beim Donnerstagstraining besucht. Die trainieren? Äh, zweimal die Woche trainieren. Ich hätte auch nicht also gedacht, dass
0: die trainieren. Zumindest
2: <lacht> zwei Trainingstermine. Und ähm, da war ich zu Besuch, habe dir ein bisschen Getränke mitgebracht
1: und habe mit Mike gequatscht. Und was, also, was, und 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 was waren das für Getränke bei Fußballern?
2: Äh, ich habe so einen bunten Mix aus, ich sag mal, Soft- und Energy-Drinks mitgebracht. Ohne jetzt kein Alkohol, keine Kiste mitgebracht? Bier? Nee, ich dachte mir halt, wenn die während des Trainings was trinken wollen, dann bringe ich ja am besten nicht unbedingt Alkohol mit. Okay. <lacht> hab ich, haben sie dich da stehen gelassen so rein, und gesagt, du kommst um... zum
0: Fußballtraining, bringst kein Bier mit.
2: <lacht> du ja. bringst
0: isotonische Getränke mit. Haben ja. sie es gefeiert?
2: Sie haben es zumindest getrunken. Naja, also, gut. es hat funktioniert. Ähm. Ja, wir wir leiden ja so ein bisschen darunter, oder oder die leiden darunter, dass es äh, in dieser Saison zwar spielerisch ganz okay, ist, glaube ich, zweiter oder dritter gerade im Moment, also noch mit Aufstiegsambitionen. Aber wir konnten noch nicht viel von den Spielen sehen. Um nicht zu sagen, ich glaube, wir konnten noch gar nichts von den Spielen sehen. Letzte Saison haben sie ja relativ viel gestreamt. Und ähm, Max, der das gemacht hat, ist leider von seinem Posten als Feldreporter zurückgetreten, unter anderem, weil er selber jetzt... Äh, Sport macht, selber Football spielt. Und ähm, diese Position ist irgendwie noch immer vakant. Und das heißt, wir haben jetzt unsere Live-Übertragung vom Platz bisher nicht in der Saison und dann vermutlich auch in der kommenden nicht. Aber das ist auch in Rücksch -Rücksch Moment,
1: Entwicklung. Moment. Das geht so mhm. nicht, das können wir so nicht stehen lassen. Da müssen wir was mal tun, finden. ne? Also, was macht Uli Potowski?
2: <lacht> wir müssen jemanden finden, der das macht, ne?
0: Wenn jemand aus der Nähe kommt, wo ist das in der Nähe? Also für alle, die jetzt nicht wissen, wo Lobberich ist.
2: Lobberich? Ähm, ja, das ist... Äh,
0: in der Nähe von Düsseldorf.
2: Ja, weiß ich nicht, so 20, 30, na, also eher 30, 40 Kilometer von Düsseldorf entfernt. Nicht so ganz weit von Gladbach. Ich glaube, Gladbach sind so 20 Und hm. den Dreh.
0: Max Eberl ist frei.
2: Äh, ja, aber der wollte, glaube ich, woanders hingehen. Der ne? wollte ja, eher ja, in den Osten. Ja. Ähm, also,
0: Wenn es jemanden gibt, der äh, sagt, ich bringe den... TV-Lobberich auf ein neues mediales Niveau. Meldet euch.
2: Oder auch nur spielerisch. Also ich meine, auch Spieler werden da immer gebraucht. jetzt Im Moment ist da wieder war es wieder dünn gesät beim, beim Training und dann auch bei den Spielen. Wie viel waren da? Gott, ich habe es nicht abgezählt, aber also es wäre nicht genügend gewesen für eine vollbesetzte Bank. Also vollbesetztes Feld. Aber die und sind doch jetzt Bank. mit
1: zwei, die sind doch beim anderen Verein jetzt zusammengegangen. Die müssten doch eigentlich mehr Spieler haben. Also nee, sie haben sich
2: angeschlossen. Also okay. sie haben ihre Fußballabteilung vom, äh, von Lobberich Diek nach, äh, also zum TV-Lobberich bewegt.
1: Okay, das, heißt das die haben die gemacht. Haben.
2: Das heißt, die und haben da das Baustellen, ja. Genau, und ähm, sie haben immer noch unsere, also die dieselben Trikots von der letzten Saison, also mit unserer Werbung drauf. Und die mussten erstmal von ihrem Vereinsvorstand abgesegnet werden, was gar nicht so leicht war. Good. Und jetzt steht noch eine Prüfung durch den, ähm, durch den Fußballverband, äh, ich weiß nicht, Niederrhein ist es, glaube ich, aus. Oh. oh. Ja, das ist die <lacht> auch noch mal abnehmen. Moment mal, die, obwohl dieselben Trikots natürlich letzte Saison schon abgenommen waren und ich auch nicht ganz verstehe, wann genau die abgenommen werden, wenn die Saison schon in der Mitte ist oder zumindest keine Ahnung was zehn Spieltage oben das hat. Das heißt, oder? die
1: laufen mit Porn auf dem äh, auf dem Trikot rum, <lacht> vorne und hinten und den fällt nee, das hier nicht. Nee, vorne. Okay. Und denen fällt das jetzt auf, dass es eventuell blöd sein könnte? Wem fällt das auf? Dem Verband. Nee, ich weiß wie gesagt, ich weiß nicht
2: genau, was die für einen Prüfungsprozess haben, wenn sie nicht vor Beginn der Saison prüfen. Ach so. Weil das wäre für mich das Naheliegendste, dass man halt sagt, ihr bekommt die, die Erlaubnis zu spielen überhaupt nur, wenn wir mit euren Trikots einverstanden sind. Kann aber auch sein, dass die per se spielen dürfen, es sei denn, irgendwer beschwert sich und, ähm, dann wird es dem Verband vorgelegt, das kann ich dir nicht genau also sagen. Ich
1: rieche da wieder große Schlagzeilen in der lo lokalen Presse. Ja. Darf man mit diesem Trikots, davon mit diesem Trikots auf den Rasen.
2: Das ist möglich, aber wir müssen es halt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass irgendeiner von unseren Zuhörern oder so, fußballbegeisterten Zuhörern aus der, aus der Region, ähm, sich beim TV Lommerich meldet, idealerweise bei Mike, und ähm, wieder Übertragung bekommen damit wir sonntags was zum, zum Gucken haben, wenn nicht gerade Fortuna spielt. Ähm, übrigens, ich habe Mike gebeten, doch mal zu uns zu kommen in den, in den Podcast und äh, über den aktuellen Stand der Dinge zu sprechen. Da wird dir das alles auch viel besser erklären können. Nur ist er diese Woche beruflich unterwegs. Deswegen habe ich ihm jetzt keine Einladung für diese Aufnahme geschickt. Aber bei der nächsten können wir uns ja schon mal überlegen, dass wir Mike informieren und ihn fragen, ob und wann er Zeit hat, um mal dazu zu kommen und uns ein, äh, ein komplettes Update zu geben.
1: Okay. Ja, das ist ja Spielersuche. Spielertransferreise.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, dem ich habe hier noch ein Thema, das uns alle angeht. Ja. Apotheker kritisieren geplante Cannabis-Legalisierung. Das Puh. Bundeskabinett berät ein erstes Eckpunktepapier zum erlaubten Verkauf von 30 Cannabis. 30
1: Gramm, glaube ich, sind. Doch
0: schon Gespräch. vorab gibt es neue Kritik. Der Apothekerverband Nordrhein fühlt sich in die Rolle von Dealern gedrängt. Legalisierung, das erklärtes das Ziel der Ampelkoalition. Was sie ja de facto oder?
1: jetzt schon sind, die Apotheken. Das sind doch nichts anderes sagen, als ihr Dealer. Seid doch schon ihr Dealer. seid doch alles Dealer. Vor allen Dingen jahrelang das Volk mit Homöopathie verarschen. Hm. Und jetzt kommt man ein Stoff <lacht> ja. in die Apotheke, der wirkt. Also Aber seid dann doch froh. Sie gleich sauer. Ja. Hm? Kommt man auch mal junge Kundschaft rein ne, in so eine Apotheke, da kann man, da, das sind doch Chancen für Apotheken.
2: Ähm. Geht es da um den um den komplett freien Verkauf oder geht es da nur um das Ganze als äh, auf Rezept?
1: Nee, nee es geht frei, um den freien so Verkauf. Verkauf das, in Apotheken. Genau, in Apotheken kann und du kannst glaube ich, im Gespräch ist glaube ich bis zu 30 Gramm, hat Lauterbach ja. vorgeschlagen, sind frei verkauft. 30 Gramm ist ja auch eine Menge, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, dann gehe ich raus, gehe mein Kumpel rein, hole auch nochmal 30 Gramm. Ja. Also, oder du gehst zu so. einer anderen Apotheke. Ja, dann, also ich weiß nicht, wie die das... Äh, das ist so ein bisschen wie diese... Das habe ich auch nie verstanden. Ibuprofen kannst du ja irgendwie nur 400... 400 Milligramm kannst du in der Apotheke kaufen. 600 Milligramm kannst du nur verschreiben lassen. Aber kannst natürlich einfach zweimal 400 Gramm nehmen oder eine halbe 400 Gramm und 400 Gramm... Also, I don't get it, aber. Es ja,
2: und du kriegst auch immer nur eine bestimmte Anzahl von, von Packungen in der Apotheke, was halt teilweise unglaublich nervig ist, wenn man halt, äh, keine Ahnung, so zwölf Tabletten von irgendwas bekommt, von denen man vier am Tag nehmen muss. Und ja. du halt weißt, ich muss jetzt alle drei Tage <lacht> theoretisch dahin und mir, mir was Neues holen, es sei denn, ähm, ich gehe zu verschiedenen Apotheken. Ja, aber das ist ja kein so neues, also das ist ein, ein, ein allgemeines Problem irgendwie, dass es halt bestimmte Medikamente gibt, die ohne Probleme und ohne weiteres verschrieben werden, obwohl sie alle möglichen Gefahren mit sich bringen oder halt keine Wirkung haben. Man aber bei Ca Cannabis dann päpstlicher ist als der Papst. Da geht es natürlich
0: äh, nur vordergründig um äh, die Gesundheit, die den Apothekern da am Herzen liegt, sondern vielmehr geht es darum, dass äh, nicht nur Apotheken eben in Zukunft verkaufen sollen dürfen, sondern auch private Geschäfte. Und sie sich dann im Wettkampf sozusagen sehen mit den Privatanbietern, weil es natürlich klar, dass da dann eine ordentliche Konkurrenzsituation herrschen wird. Und das wollen die natürlich nicht. Ich wette, wenn der Gesetzesentwurf wäre, exklusiv in Apotheken, würde kein <lacht> Apotheker der Welt auch nur ein Fünkchen dagegen sagen. Ähm, also... Das ist auf jeden Fall ein Politikum, aber... aber ist was das ich,
2: denn so, dass es auch außerhalb Apotheken von Apotheken verkauft werden sollen?
0: Ja, das soll zugelassen werden. Ähm, was ich halt, äh, das Problem ist eher das, was dann hier im letzten Absatz steht, ich bin hier auf dem Spiegelartikel, ähm, er geht nicht davon aus, dass die Legalisierung von Cannabis in Deutschland bald kommen wird. Wir rechnen mhm. nicht mit einer schnellen Umsetzung eines Gesetzgebungsverfahrens, denn die größte Hürde bleibt nach wie vor das internationale und das EU-Recht. Das ist natürlich so ein bisschen... Ich hätte gedacht, er argumentiert jetzt, wir gehen nicht von einer schnellen Gesetzesgebung aus, weil die halt alle stoned sind. <lacht> Und einfach den Arsch nicht hochkriegen, um den Antrag auszufüllen. Aber äh, das ist tatsächlich interessant, dass wenn dann das alles noch gekippt wird wegen irgendwelchen, wegen EU-Recht oder so, das fände ich natürlich jetzt, äh, das wäre natürlich lame. Weil das wirkt dann auf mich so, als ob die... Koalition das irgendwie als Wahlkampfthema eben auf die Agenda gesetzt hat, um Stimmen abzukommen, ja, ja, wir legalisieren das, wohl wissend, dass sie es eh nicht durchkriegen im EU-Recht, dann können sie sich nämlich hinstellen und sagen, ja, wir haben alles versucht, von unserer Seite aus hätten wir es ja gemacht, aber
1: geht ja leider nicht. Aber es ist ja auch eine geile Chance eigentlich, weil wenn du das hier in Deutschland verkaufen willst, dann musst du es ja auch in Europa irgendwo anbauen. Du kannst ja nicht sagen, okay, das haben wir von den Taliban gekauft oder so. Du musst ja irgendwie auch hier in Europa kontrolliert auch erlaubt du darfst ja selber anbauen sogar okay aber wenn du es wenn wenn verkaufst in der apotheke dann musst du ja die herkunft wahrscheinlich irgendwie nachweisen so dass das aber das kontrolliert. Heißt dann, dass es in europa angebaut werden muss ja du willst ja, du, willst Dinge, eine du willst ja eine ja, aber zumindest eine kontrollierte, ein kontrollierter anbau weil du weißt okay was ist in dem zeug drin das soll nicht irgendwie vom Schwarzmarkt kommen das steckt ja auch dahinter dass du eine kontrolle hast was ziehen wir uns da rein ja wie viel THC, ne? es geht um THC. Ne? THC-Gehalt ist da drin und so weiter. Das muss ja, dann kannst du es ja hier auch irgendwo in Europa oder, keine Ahnung, in Afrika irgendwo kontrolliert anbauen.
0: Ne? Und es ist natürlich vor allen Dingen wahrscheinlich auch viel günstiger, wenn du selber eigene Plantagen hast, wo du es anbaust. als ähm, also Da wird es natürlich Leute geben, das wird wie, weiß ich nicht, die Weinindustrie oder keine Ahnung, also da mache ich mir keine Sorgen. Was ich halt für krass finde, ist, dass man auch privat anbauen äh, darf. Ähm, das steht zumindest im äh, Gesetzesentwurf, dass es den privaten Eigenanbau äh, gibt, nämlich auf drei weiblich blühende Pflanzen pro volljähriger
1: Person. Dann sollte man doch jetzt schon mal einen YouTube-Kanal einrichten, schon mal Videos vorproduzieren, damit man am Start direkt zack, 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 zack alles Du meinst, es gibt das gibt es noch nicht? Das finde ich süß. Habe ich noch? <lacht> ja okay. Die, die Welt wartet darauf, <lacht> dass es in
0: Deutschland legalisiert wird, um den Leuten Tutorials zu geben, wie man Weed anbaut.
1: Aber gibt es das schon? Also ja. Auf YouTube legal? Das das gibt schon? Ja ne. Okay, ich dachte, es wäre noch verboten irgendwie. Das kommt nicht auf die Fläche. Das da würde. Also ich habe die YouTube Videos
2: noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das auf, nach YouTube-Richtlinien legal ist oder nicht.
0: Ja, ich werde da jetzt mich ohne meinen Anwalt auch nicht mehr weiter zu äußern, ganz
1: ehrlich. So ein schöner Kanal. Aber ich kann, ich kann ab mir gut streamen. vorstellen,
2: dass da wieder so eine, so eine, so eine Regelung gibt, wie äh, sie müssen das im Einklang der Gesetze ihres eigenen Landes und so weiter und so fort. Und damit ist dann YouTube aus dem Schneider. Aber ich weiß es nicht. Ähm, aber interessant, dass du darüber sprichst, dass das ähm, ein Thema ist, was, was allgemein, also quasi für die für die allgemeine Öffentlichkeit diskutiert wird. Und ähm, ich kann es mir halt insofern schwerlich vorstellen, weil selbst, selbst für die medizinische Anwendung ist das alles andere als irgendwie so, ein, so, eine, so eine einfache Nummer. Selbst bei Leuten, die wissen müssten, ähm, dass es äh, in bestimmten Situationen sehr, sehr vorteilhaft ist und die viel, viel problematischere Dinge sehr, sehr regelmäßig verschreiben und äh, was die Apotheken betrifft, auch verkaufen, ist es alles und die bei den Krankenkassen, die halt so eine Verschreibung dann absägen und so, ist es halt alles andere als komplett normal oder üblich, das abzusegnen. Das sind halt immer noch ziemlich komplizierte Prozesse, wo die Ärzte dann Anträge stellen müssen und die Krankenkassen das genehmigen. Und das machen sie halt gar nicht mal so leicht wie bei irgendwelchen anderen Dingen. Also deswegen bin ich halt gerade verwundert, dass das Thema irgendwie aufkommt nach dem Motto, wir haben hier einen Entwurf und obwohl ich weiß nicht, was es das bedeutet, dass es einen Entwurf gibt, außer es gibt Menschen, die das wollen. Das wissen wir seit Jahrzehnten, dass es Menschen gibt, die das wollen. Und dann die nächste Frage ist halt, wie realistisch ist es, dass es innerhalb der nächsten fünf oder zehn Jahre da irgendeine Bewegung zum Positiven gibt? Ja, das ist
0: schon deutlich konkreter. Wie gesagt, Lauterbach hat ja die Pläne gerade auch veröffentlicht und ähm, das war ja das eines, eines der Top-Themen zurzeit. Also es wird nicht mehr fünf Jahre dauern, da bin ich mir sicher. Ich rechne mit nächstem Jahr. Ich habe mir vorsorglich <lacht> schon mal meine eigene Weed-Sorte gesichert, Bübchens, Buberts. Und ähm, plane die auch großflächig dann auf den Markt zu bringen. Haltet euch
1: bereit. Die ich stehe dann für mein, mit meinem guten Namen dafür. Die Apotheken könnten dann ja auch da, dann dazu übergehen, dann natürlich dann so hier so Süßigkeiten verkauft, würde ja angekurbelt. Ich habe gehört, das macht man dann, dass man natürlich
0: eine geniale Idee. Du machst halt einen Coffeeshop, so wie in, in Holland, in Amsterdam oder so. Und natürlich neben jedem Coffeeshop ist automatisch ein Kiosk. Ist ja klar. No-brainer. Ja. Ich sehe da durchaus viele interessante neue Wirtschaftszweige
1: auf uns zukommen. Ich bin gespannt. Sollen wir rätseln, ja. Leute?
2: Mhm. Was beschreibt das Geburtstagsparadoxon?
0: Das ist schon wieder so komisch formuliert. Das merke ich euch jetzt schon wieder. Was beschreibt das Geburtstagsparadoxon? Also Paradox ist ja quasi ein, ein Widerspruch, ja? Was beschreibt ja ja Geburtstagsparadoxon? Hat es etwas mit der Geburt zu tun? Ja. Geht es vielleicht darum, dass der Geburtstag sich danach misst, wann wir sozusagen aus dem Körper der Frau rauskommen und nicht, wann tatsächlich die Zellen sich zu einem Lebewesen nee. Okay.
1: Dieses Geburtstagsparadoxon. Haben das mhm. alle Menschen? Gibt es bei allen Menschen? Das hat überhaupt kein Mensch grundsätzlich. Also nein. Nein. Einfaches
0: Nein. Das Geburtstagsparadoxon. Aber hat was hat es was mit der Geburt von Menschen zu tun?
2: Ja, hast du das nicht gerade schon gefragt? Da
0: habe ich nur gesagt, Geburt. Und dann später heißt es, ja, du hast aber nicht nach Menschen gefragt. Und dann geht es um Elche oder so. Deshalb frage ich nochmal nach.
2: Mhm. Hat mit der Geburt zu tun, ja. Von Menschen? Ja. Mhm. Nicht zwingend, aber Aha. ja. Moment, das ist schon der erste Tipp. Geburtstagsparadoxon. Nee, es ist kein Tipp, aber... Wie war die Frage nochmal? Ja. <lacht> was das Geburtstagsparadoxon ist.
0: Ah, okay. Also, das, was das Geburtstagsparadoxon ist. Weil das ist anders formuliert. Ähm, hat es etwas mit dem Tod zu tun?
1: Nö. Hat es etwas mit irgendeiner Diskrepanz zwischen das, was im Pass steht und, Ah, nee, ich ziehe meine Frage zurück. Ähm, was ist denn? Was ist das denn? Das Geburtstagsparadoxon? Das Geburtstags. Oh, das ist bei. Ah, ich weiß es nicht. Warte mal. Hat es etwas mit der Uhrzeit der Geburt zu tun? Nee. Ist das ein
0: Begriff, der in der Medizin verwendet wird?
1: Nö. Hat es etwas mit dem Schaltjahr zu tun? Nee, nee.
0: Hat es etwas mit der Zeit zu tun?
2: Ja. Wir sind doch so weit weg. Wie ich so Hat geht. es etwas mit dem Datum zu tun? Ja. Über mit Geburtstagen zu tun. Mhm.
0: Hat es etwas damit zu tun, dass wir unterschiedliche
1: Zeiten in unterschiedlichen Ländern haben? Ah, oh, gute Idee, nee. Scheiße. Hat es etwas vor allen Dingen mit dem Jahr zu tun? Nee. Ich bin sehr weit weg. Mhm.
0: Ich glaube Hat es Hat es etwas damit nee.
1: also Es hat Scheiße Ich weiß nicht mal, was ich fragen soll Ich auch nicht, das ist so völlig Das ist ein schwieriges Rätsel Was ist das Geburtstagsparadox?
2: Zum Tipp, das kommt aus der Mathematik Hat also nichts mit Medizin oder so zu tun Mathematik das ist mein Fachgebiet, ey.
0: Das Geburtstagsparadoxon Geburtstagsparadoxon oder Geburtstagsparadoxon? Geburtstags. Hat es etwas mit der Anzahl der Tage im Monat zu tun?
2: Nee. Nicht wirklich.
1: hat es etwas mit der Eingabe an einem digitalen Gerät wie ein PC zu tun? Nein. Warum erhebst du den Finger? Zeigst auf mich so, dass ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg, um dann nein zu sagen. Das ist Damit doch du denkst, du bist auf dem richtigen das Weg. Das ist sadistisch.
0: Geburtstagsparadoxon kommt aus der Mathematik. Es ist irgendwas, irgendwas Statistisches, also. Mhm. Mhm.
2: Hat aber tatsächlich mit Geburtstagen zu tun. Aber was denn? Das wollt ihr rausfinden.
0: Also, ähm, hat es <lacht> etwas damit zu tun, dass eine gewisse Anzahl an Geburten immer zu gewissen Zeiten stattfinden?
2: So würde ich es jetzt nicht beschreiben, also es ist jetzt sehr vage, dass eine gewisse Anzahl an Geburtstagen zu bestimmten Zeiten stattfinden.
1: Okay, es gibt bei, bei dem Geburtstagsparadoxon, gibt ja. es gewisse Daten, die sehr häufig von Geburten frequentiert sind. Stimmt's? Also eine, eine Häufung von Geburten an gewissen Terminen. Ja, das, habe ich, das meinte ich ja. Ja, aber du, ich sage jetzt mal so richtig.
2: Mhm. Ähm, damit hat es nichts zu tun. Die gibt es, aber damit hat es erstmal nichts zu tun, unmittelbar.
1: Also nein, okay. Okay.
0: Wir, sind, wir wissen, es hat was mit Geburten zu tun. Wir wissen, es mhm. ist Mathematik und Statistik. Also muss es doch irgendwas sein, wo man festgestellt hat, das habe ich doch eben gefragt, dass es eine Ich
2: kann euch, ich, ich glaube, ich muss euch
0: noch
1: einen richtig guten Tipp geben. Jetzt
0: ist ein guter Zeitpunkt.
1: <lacht> ähm, Warten wir vielleicht noch die nächste Frage ab, damit du den Tipp kriegst, Jochen, meinst du?
0: Ja, dann gib den Jochen den Tipp. Ich glaube, ich, ich bin schon nah dran. Ähm, denn meiner Meinung nach hat es was damit zu tun, dass statistisch die Menschen zu manchen Zeiten häufiger
2: geboren werden als zu anderen Zeiten. Nee, das ist, das, das dann hätte ich dir beim letzten Mal schon Ja gegeben, ja. weil du, weil du quasi dasselbe gesagt hast. Nee, ich gebe euch einen Tipp. Es geht um etwas, also das, der paradoxe Teil ist, dass Menschen eine Wahrscheinlichkeit extrem falsch einschätzen. Jetzt müsst ihr nur noch
1: raten, um welche es geht. Okay, das Geburtstagsparadoxon hängt mit der Dauer der Schwangerschaft zu tun äh, nee. mit zusammen.
0: Nein? Nee. Kannst du den Tipp nochmal, ich habe, ich muss, muss den nochmal hören.
1: Also der
2: paradoxe Teil, weswegen das Paradoxon heißt, ähm, stammt daher, dass Menschen eine bestimmte Wahrscheinlichkeit extrem falsch einschätzen. Das ist der paradoxe Teil. Deswegen Paradoxon.
0: Also Menschen schätzen.
1: Ihr dürft Ge raten, welche. Bei der Geburt etwas falsch ein. Bei der Geburt hat er nicht gesagt. Oder? Bei der Geburt? Das, nee. Das hast du nicht gesagt. Du bist ja. <lacht> hat es etwas, aber das habe ich so ähnlich gefragt, ich frage es trotzdem, hat es etwas mit, dem, mit der Errechnung des Stichtags der Geburt zu tun? Nee. Es geht um eine F
0: Falscheinschätzung. Mhm. Okay, lass uns mal überlegen. Wie viele Geburtstage gibt es? 365.
2: Stimmt's? Das ist schon nicht schlecht.
0: Es gibt 365 Geburtstage. Im ich glaube, es gibt
2: 366, ne? wegen Schalttag. Aber
0: okay, wir runden ab auf 365. Mhm. 365 Geburtstage jetzt müsste man doch statistisch eigentlich davon ausgehen, dass die Geburten sich gleichmäßig auf diese 365 Tage verteilen. Oder? Ist das schon der Denkfehler? Ähm,
2: ist das der Denkfehler? Ich, nein. Weil das wieder
1: das zum dritten
2: Mal eigentlich dasselbe ist, was wir ja, schon mal hatten. ich weiß,
1: das ist das Einzige, was mir <lacht> einfällt. Irgendwann sagst du ja, wir wissen es. Irgendwann sagst du dazu ja. Also es hat irgendwas mit der Berechnung. Hat es etwas mit einer Wahrscheinlichkeit der Schwangerschaft zu tun? Also wann die Schwangerschaft eintritt?
2: Nee.
0: Meistens nach dem Sex,
1: glaube ich. Ja, aber nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, es kommt halt auch nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit überhaupt zu Sex. <lacht>
1: Das ist nicht der einzige
2: limitierende Faktor für eine Schwangerschaft.
0: Das
2: ist das Eheparadoxon.
0: Okay, warte. Also. Let me think. Let me think. 365 Geburtstage im Jahr. Fehleinschätzung. Statistische Fehleinschätzung. Komm immer wieder auf das, was ich jetzt schon dreimal gefragt habe. Ich das kann mich <lacht> meinen Kopf gar nicht um was anderes wickeln. Okay. Ähm, was ist denn eine Fehleinschätzung in Bezug auf Geburten? Mhm. Hat es was mit den Geschlechtern zu tun?
2: Nee, gute Idee, aber nee.
0: Oh war so daran, dass man vielleicht immer denkt, es ist 50-50, ob es Frau oder Mann wird, aber ist es vielleicht gar nicht.
2: Ist es auch nicht. Es ist ein bisschen höher die Wahrscheinlichkeit, dass, dass Männer geboren werden. Aha. Trotzdem gibt es in unserer Gesellschaft in zumindest in Deutschland etwas mehr Frauen, weil Frauen eine deutlich höhere Lebenserwartung haben.
1: Hat Männer. es etwas damit zu tun, dass die Paare, die Kinder bekommen, ein gewünschtes Wunschdatum der Geburt haben möchten?
2: Nee, ist eine interessante Idee. Ihr habt hab wirklich viele interessante Ideen, aber nee, hat es nicht.
0: Aber es gibt ja so eine Statistik, sowas, wie heißt es, Frühlingskinder oder irgendwie sowas, wo man weiß, im Sommer wird gebumst und deshalb kommen im Frühling die Kinder.
2: Mhm. Damit hat es nichts zu tun. War aber noch keine Frage, oder?
1: Ja, naja.
2: Ich habe dir jetzt, glaube ich, dreimal ein Nein dafür gegeben, aber dieses Mal war es keine Frage von nee, daher. Ich finde,
1: du bist weiter dran, Eddie. Du ja, bist, toll. Okay. <lacht> das ist doch Strafe genug.
0: Ich bin echt, ich bin leer. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, was ich fragen soll. Ähm, hat es was mit der Anzahl an Geburten zu tun?
2: Nee, das... Äh, das würde euch auf die falsche Fährte bringen, wenn ich da jetzt Ja sagen würde. Es hat nichts mit der gesamten Anzahl an Geburten zu tun, nee.
1: Hat das etwas mit unterschiedlichen Parametern <lacht> in unterschiedlichen Ländern zu tun?
2: Nee. Überleg, was ich noch als Tipp geben kann, weil ihr immer noch sehr weit entfernt seid eigentlich.
1: Wir haben uns nicht einen Millimeter da vorne bewegt, glaube ich.
0: Ich, ich glaube, das ist das erste Rätsel seit langer, langer Zeit, wo wir uns ergeben müssen.
1: Ich, ich gebe auf ich, bei euch. Ich, ich weiß noch nicht mal,
0: was ich fragen
1: soll. Wir brauchen noch einen Tipp, Georg, los. Auf die Gefahr ja. hin, dass Eddie das jetzt zack lösen kann, aber dann sind wir alle erlöst. Ähm...
2: Ich überlege gerade, wie ich den Tipp so formulieren kann, dass er nicht direkt das ganze Ding auflöst, aber euch vielleicht in eine Richtung bringt. Also Paradoxon heißt ja auch ein, quasi ein
0: Widerspruch einer Norm. Also ich würde mal sagen, etwas, du nimmst. Also Paradoxon wäre 2 plus 2 gibt 4, aber 2 plus 2 gibt nicht immer 4. So ungefähr, ne? Dass du irgendwie denkst.
2: Ja, deswegen habe ich es ja gerade beschrieben. Also Der spricht
0: einer gängigen Regel sozusagen.
2: Ja, nicht wirklich Regeln, ne? weil in der Mathematik, da, da, da halten wir uns ja eben an diese Regeln. Aber da kommen manchmal Dinge bei raus, die man nicht denken Warum würde. Warum sagst du denn jetzt wir,
0: als ob du für die. Was, was soll das denn? Jetzt <lacht> kommen mal wieder von deinem hohen Ross runter. Wir bei der Mathematik, mein Freund. Die Luxusinfluencer um, haben nichts mit Mathematik am Hut, zum Beispiel.
2: Wie gebe ich euch jetzt einen Tipp? Sagte um, ernsthaft Wir.
0: Wir bei der Mathematik. Du hast wirklich gerade gesagt, wir bei der Mathematik.
2: Ja, wir <lacht> halten uns in der Mathematik an Regeln.
0: Das ist unglaublich.
2: Ähm ich werfe eine Zahl in den Raum. Oh ja. Mhm. Also. Ab einer Gruppe von 23 Personen gilt etwas. Und. Nämlich das Geburtsparadoxon. Ähm. Nee. So kann man das jetzt nicht sagen. Ähm. Bei einer Gruppe von 23 Personen gilt etwas. Und ihr würdet erwarten, nehme ich zumindest an, dass dieser Wert deutlich höher wäre. Wir müssen ja nur rausfinden, worum es geht. What the fuck?
1: <lacht> ja, Eddie. Ich kratz, oh ja, mit, ja, mit der Frage, Eddie. Ich habe <lacht> mir
2: echt die Falschen rausgesucht für dieses Rätsel.
1: <lacht> Wie? Ja, aber das
0: hätte es auch vorher Wie lange machen wir das schon?
2: Aber es ist halt wirklich nicht so, so mega schwer eigentlich. Was ist
0: denn eigentlich mit, mit Leuten, die, weiß ich nicht, die Toilette verstopft und deshalb sinkt das Schiff. Solche Fragen brauchen wir. Hatten wir übrigens jetzt, wir hatten am Freitag Kneipenquiz, Leute. <lacht> und da kam die Frage: Oh. Mit dem verstopften oder mit dem Klo im Schiff. Was war das
2: nochmal? Hattet ihr nicht schon drei oder viermal Fragen, die wir schon besprochen haben? Ja, im wie Barbie
0: hatten? und so. Aber die habe ich jetzt mal verkackt, weil ich es wieder vergessen hatte. Aber da konnte ich die Frage beantworten als einziger. Im ganzen Raum, weil ich wusste, dass wir es schon besprochen haben. Sehr gut. Also, ähm aber zurück bei 25 nee 23 wie viele Leute mhm. 23 ja. ab 23 Leuten in einer Gruppe gilt was gilt was Ist mindestens ein Arschloch dabei ein Luxusinfluencer. sowas in der Art
2: sowas in der Art ja.
1: ab 23 <lacht> Und jetzt nur ab, noch was
2: was mit Geburtstag
1: ab 23. 23
0: ab mit ab Geburtstag 23. ab 23 Leuten Okay, ab 23 Leuten. Okay, warte, warte. Okay, jetzt, ich hab's. Ready, ready?
1: Mhm. mhm. Nee, das macht.
0: Hau raus, Edi. Naja, es war ein Denkfehler. Scheiße. Nee, ich äh, dachte, teils
1: doch mal mit in der Klasse. Ja,
0: ich habe gedacht, es gibt 30 Geburtstage. Aber es gibt ja nicht 30 Geburtstage. Ich habe ja schon gesagt, es gibt 365 Geburtstage. Irgendwie war ich, plötzlich habe ich es auf einen Monat reduziert. Was es wolltest du denn sagen? Ja, dass irgendwie bei 23 Leuten jeder einen Geburtstag im Monat hat. Irgendwo sowas. Keine Ahnung. Aber es macht überhaupt keinen Sinn. Aber irgendwas in die Richtung, warte es mal. 30 nähert 30.
2: Sich, es nähert sich langsam der Lösung.
0: 23 Leute haben Geburtstage. So. Es gibt also drei, ab 23 Leuten haben wir es mit 23 Geburtstagen zu tun. Stimmt's, Jochen? Hm. Was? Wie? Wenn 23 Leute im Raum sind, gibt es 23 Geburtstage. Mhm. Die Frage ist. Aber vielleicht gibt es auch ein paar gleiche dabei. Exakt. Die Frage ist, sind es 23 unterschiedliche Geburtstage? Und ab 23? Ich helfe dir nicht. Oder wie viele von diesen 23 Leuten haben unterschiedliche und gleiche Geburtstage? Was wäre die normale Annahme? Bei 23 Leuten wäre die normale Annahme, ihr seid auf dem richtigen Weg. Das ist 23 unterschiedlich. Wie ist die Chance, dass bei 23 Leuten mindestens zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben?
2: Oder? Das es gelten.
0: Ja? Das ich habe es noch gar nicht ausgerechnet, aber ja,
2: okay. 23 ist der Punkt, ab dem es wahrscheinlich ist, dass zwei Personen am selben Tag Geburtstag haben, steigt da auf etwas über 50 Prozent. Also es ist wahrscheinlicher, dass zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben oder mehr.
0: Aber warum ausgerechnet 23?
2: Das ist Mathematik. Mathematik. Das,
0: heißt, das ist Mathematik. So hat Und, mein ähm, Lehrer auch immer erklärt. Das ist
2: etwas, das, das intuitiv von den meisten Leuten als viel, viel höher eingeschätzt wird. Wenn du fragst, wie groß muss eine Gruppe sein, damit ich, keine Ahnung, einen Euro darauf wetten würde, dass zwei oder mehr Personen am selben Tag Geburtstag haben, sagen die meisten irgendwelche viel höheren Werte. 100 oder 180 oder irgendwas in der Art. Es sind aber nur 23. Ja, aber Und dann, warum? dann ist die Chance 50-50. Dann keinen ist die Sinn. Chance etwas höher als 50 Prozent. Es gibt 365 Geburtstage. Mhm. Ich check's nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich kann dir gerne die Herleitung dafür schicken. Es geht Ach. nicht darum, dass, dass zwei Leute an einem bestimmten Tag Geburtstag haben. Sprich am 1.1. oder so. Sondern nur, dass ein Geburtstag in dieser Gruppe sich doppelt. Und das ist da schon gegeben. Und dann, dann spielen noch so ein paar Sachen rein, die ihr auch schon genannt habt, aber die sind eigentlich nur von, von sekundärer Bedeutung, dass es halt auch Häufungen bei den Geburtstagen gibt, äh, allgemein im Jahr. Also die sind nicht gleich verteilt über das Jahr, die Geburtstage. Und dann hast du natürlich noch so Dinge, dass ähm, wenn du das zum Beispiel in Schulklassen machen würdest, dass es immer noch sowas wie Zwillinge gibt die diese Wahrscheinlichkeit halt eben ändern oder in dem Fall halt erhöhen. Wenn du Zwillinge hast, die in derselben Klasse sind, dann hast du ja automatisch schon mal jemanden, der am gleichen Tag Geburtstag hat.
1: Ich glaube, glaub, das, so das, ja, das, das, das ist ein schönes Rätsel, um in der Kneipe die Leute auszunehmen und immer um Zehner zu wetten.
2: Ja, oder ja. In, der, in der Schulklasse als Mathelehrer. Ja. Wenn du die neue Schulklasse ja. bekommst und zählst du kurz ab und sagst, wer wettet dagegen? Wer wettet dagegen?
1: Das ist, ich das ist das so ein
0: Rätsel, wo ich mir denke, Mathematiker haben einfach zu viel Zeit. Jetzt habt ihr irgend, irgendwas rausgefunden, was aber in der echten Welt doch, also das hat diese Information jetzt, Georg, nichts gegen mhm. dieses Rätsel, aber inwiefern verändert die jetzt irgendwas in meinem Leben? Also zum Ja, Professor, du könntest
2: zum Beispiel in der Schulklasse tatsächlich mit zwei Freunden an deinem, am gleichen Tag deinen Geburtstag feiern.
0: Ja, das kann ich auch, wenn ich, ich diese Regeln nicht kenne. <lacht> Da brauche ich diese, das ist einfach so Mathematiker, der oh, heute rechne ich mal die Wahrscheinlichkeit aus von, wie oft trifft ein Sonnenstrahl auf den äh, Außenspiegel von einem Toyota. So, oh, ich habe das mal ausgerechnet. Aber warum? Einfach nur, weil du zu viel Zeit hast, um irgendwas auszurechnen. Mhm. Schmier doch lieber ein paar Pausenbrote oder sowas.
1: <lacht> ja. Glückwunsch zum Punkt, auf alle Fälle. Obwohl du keine Frage ja, aber, gestellt hast. Trotzdem. Ja, aber auch nur, fort. weil
0: ich, ich würde noch gerne wissen Hattest du ursprünglich gehofft, dass wir auf diese Zahl 23 kommen?
2: Nee, dass ihr auf irgendwas kommt, was mit diesem Rätsel zu tun hat, das hätte mir ja schon gereicht. Ach komm, wir haben uns Ich bin angehen. nicht davon ausgegangen, dass ihr das als kompletten Satz beantworten könnt, Aber dass ihr auf irgendetwas kommt, das gefragt war.
0: Weil ohne diesen Tipp mit den 23 Leuten werden wir noch
2: Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Ja. Deswegen habt ihr den ja auch bekommen, den Tipp.
0: Okay. patreon.com slash podcast ohne Namen. Unsere tolle Seite, wo man uns äh, supporten kann für einen kleinen obolus Applaus, wie ich es immer nenne. Ähm, könnt ihr äh, ein paar Vorteile bekommen. Zum Beispiel den Podcast schon am Produktionstag. Heute ist zum Beispiel Mittwoch. Offizieller Release ist ja immer freitags. Also kriegt ihn schon ein bisschen früher. Außerdem komplett werbefrei. Und ihr habt die Möglichkeit, uns Kommentare zu schreiben, die wir dann hier in der Sendung auch Kommentieren, ja, und da hat der Jochen sicherlich schon
1: was rausgesucht. <lacht> Natürlich habe ich schon was rausgesucht. Gizi, hallo Brillenschlang, wie trinkt ihr euren Kaffee? Irgendwas Speziell dabei? Trinkt Georg seinen immer noch Cold Brew? Gruß und weiter so. Georg, ähm,
2: manchmal, aber meistens nicht. Meistens trinke ich Kaffee einfach warm
1: oder heiß mit Milch und Zucker. Ich trinke ihn aus einer Espresso-Maschine als Cappuccino und im Moment neuerdings mit Hafermilch. Ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich bilde mir ein, die ist leichter verträglich, aber es kann auch völliger Schwachsinn sein. Schmeckt auf alle Fälle im Moment. Ich
0: trinke mittlerweile ähm, meinen Kaffee, also ich, normale Kaffeemaschine, keine irgendwas, nichts fancy, ist ganz normale Filter-Kaffeemaschine, Filterkaffeemaschine, so eine 30-Euro-Kaffeemaschine. Da dann... Einen ganz normalen Kaffee rein und den aber dann mit dieser Barista Hafermilch. Ähm, da habe ich mich so dran gewöhnt, die, die gibt dem nochmal so einen geilen anderen Geschmack und der schmeckt mir jetzt mittlerweile am besten. Aufgeschmack mit also beide oder so?
2: Hafermilch. Hm.
0: Mittlerweile schon. Und ich mag, aber es muss genau diese Hafermilch sein. Andere Hafermilches, Milchens, Milchs
1: andere Milch. Hafer
0: Milche. Was ist die Mehrzahl von Milch? Ich ja, weiß Milch. es
1: nicht. Ha? Die Milchs? Nee, mal die Mehrzahl Milch? von Milch gibt es nicht, das ist nur Milch. Es gibt ja nicht mehr. Ja, aber wieso gibt
0: es nicht eine Mehrzahl von Milch? Du, willst, doch du willst
1: Milchtüten sagen. Dann gibt es Milchtüte, Milchtüten. Aber es gibt ja nicht die Mehrzahl von Milch. Milch ist, du, du redest ja von einer Packung Milch.
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist erstaunlich schlau, was du gerade gesagt hast, Jochen.
1: <lacht> oh. So, aber aufgeschäumt oder nicht? Ja, ein bisschen geschüttelt vorher, ne? Okay. Nächste Frage. Ja? Ähm, von Blade Cruiser. moin. Ihr habt ja mal überlegt, ob ihr regelmäßig Gäste in den Podcast aufnehmen wollt Ich mag die Idee, wen würdet ihr euch wünschen, wenn ihr eine Wahl hättet? Mhm. Nochmal was? Ihr habt ja überlegt, ob ihr regelmäßig Gäste in den Podcast aufnehmen wollt Ich mag die Idee, sagt er Wen würdet ihr euch wünschen, wenn ihr die Wahl hättet? Natürlich haben wir die Wahl Können sie alle haben ja, okay. können sie alle haben, genau. Ich hätte Miki Krause, hätte ich gerne. Hm. Ja, der ist uns noch was schuldig. Leider okay. Jochen
0: geghostet. Ähm, ja, ich könnte mir, wäre es nicht besser, wenn ihr einfach mal schreibt, welche Gäste ihr euch wünschen würdet, aber wir haben noch nicht so viel Erfahrung mit gestern. Also mit Jan hat es natürlich gut geklappt. Übrigens, da gab es auch einen Kommentar von Mirko Schmittinger, der schreibt, wusstet ihr, dass sie indirekt bei Fest und Flauschig erwähnt wurde In einer der letzten Folgen erwähnte Olli, dass Jan Gustafsson nicht zu ihnen in den Podcast komme, da er schon zu dem Thema in einem anderen Podcast war.
1: Ach, die, die, die haben unseren Podcast nicht <lacht> erwähnt? <hat> indirekt erwähnt. <lacht> Ein anderer
0: Podcast. <lacht> ja. Aber, ja, warum sagen die das denn nicht einfach? Warum sagen die nicht einfach? Der war schon bei Podcast ohne richtigen Namen.
1: Hm. Ich weil ich weil sag keiner warum. kennt.
2: Zu wenige kennen von ihren nee, Hörern.
0: Nee, weil die haben davon nichts,
1: wenn sie unseren Podcast erwähnen. Dann erwähnen aber wir die auch nie wieder. So, jetzt haben sie es nämlich. So, wir wissen Das wird ja denen wehtun. Das wird den richtig wehtun. <lacht> Keine Ahnung.
2: Nee, also ich, ich kann ja sagen, was, was äh, ich dazu denke, ich glaube, ich würde nicht gerne jede Sendung einen Gast haben.
0: Nee, nicht jede. Weil aber das wäre so halt,
2: wär halt auch ein völlig anderes Konzept und würde uns halt auch in die Verlegenheit bringen, ständig nach Gästen suchen zu müssen und jeder von euch, der schon mal Sendungen gemacht hat mit Gast, weiß, dass das für fünf oder zehn Folgen ganz gut funktioniert und ab da wird es dann dünner und dünner. Vor allen Dingen, wenn die Gäste dann kurzfristig absagen und man jemanden finden muss, der Ersatz, also der als Ersatz kommt. Und es ähm, ist natürlich noch schwieriger, Termine zu finden, was sowieso nicht immer ganz easy ist bei uns dreien. Der 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 umgekehrte Weg funktioniert besser, dass man halt ein Thema hat, wo man sich denkt. Das funktioniert mhm. erst dann richtig gut, wenn wir jemanden haben, der sich damit auskennt. Und das war ja bei uns ein paar Mal der Fall, dass wir halt gesagt haben, bei dem und dem Thema wäre es eigentlich ganz cool, mit jemandem sprechen zu können, der uns die Fragen, die wir haben, beantworten kann. Genau. Es, muss auch nicht
0: zwingen, ja, es muss auch nicht zwingend Prominenter sein. Es kann dann auch, weiß ich nicht, wir haben eine Frage an einen Polizisten oder sowas. Dann,
2: ne? Ja, und wir haben vor, Jan haben wir ja schon Mike mal als Gast gehabt. Und dem ich ja auch gerade von dem wir heute auch wieder gesprochen haben, vom TV Lobberich, der auch wieder unser Gast sein soll, was dieses Thema betrifft, weil er uns eben genau diese Fragen beantworten kann. Und so wird es, glaube ich, auch in Zukunft sein, dass wir ähm, ein Thema haben, wo wir möglicherweise denken: Mensch, vielleicht weiten wir das irgendwann mal aus und finden jemanden, der ähm, sich dazu bereit erklären würde, zu uns in den Podcast zu kommen und darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist so. Der Weg, den ich für am wahrscheinlichsten halte, wie in Zukunft Gäste bei uns in der, in, im Podcast sein könnten.
1: Ich denke, es braucht eine neue E-Mail-Adresse neben intro.podcast ohne richtigen Namen.de, vielleicht noch bewerbung.podcast ohne richtigen Namen.de, dass die Leute sagen: Okay, was kannst du? Bist du ein Promi oder nicht? Und wenn nicht, was hast du drauf? Bist du ein Promi dass, und dass dann wir, bewerben die sich bei uns. Genau podcast. richtig. Ja. Über die E-Mail-Adresse.
0: Ja. Über die E-Mail-Adresse, ja. Natürlich. Hallo, Promi Elon, Elon Musk. Hi, I'm Elon Musk. Is this the correct E-Mail? I'd like to join your podcast as a guest. Please call me back. <lacht> ja,
2: dann ja, müssen wir noch eine englische Adresse haben.
0: <lacht> ja. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man Gäste hat, es gibt ja unterschiedliche Formen von so Gäste-Podcasts. Ist es dann eher wie ein Interview, also dass man den dann Interview zu, was machst du wie und so weiter und so? Oder ist es ein Gast, der irgendwie auch dann harmonisch so reinpasst und man einfach trotzdem über dies, das, alles Mögliche redet, so einfach ein offenes Gespräch? Das sind für mich so auch so zwei unterschiedliche Sachen. Ist es eher ein Interview oder ist es ein Gespräch? Und wenn es ein Gespräch sein soll, dann muss die Person ja auch bestenfalls irgendeine Connection zu uns haben, so dass das nicht so ähm, Frage-Antwort-mäßig ist, sondern dass die Person mhm. auch selber sagt: So, ey Leute, wisst ihr, was mir heute passiert ist?
1: Ich finde, ich finde es gut, wenn wir so einen, so einen so einen Joker nehmen, den man anrufen kann. Also wenn ich beim Rätsel nicht weiterkomme, rufe ich Kai Flaume an. Der hat Warum dann denn Kai Pflaume? Flaume Was auch immer, irgendjemanden Rätselonkel, der vielleicht das schon mal gehört haben könnte. Wen auch immer, oder? Mhm. So, dann kann der hat hat er eine Minute hier Zeit und dann ist er wieder weg. So nämlich. Okay. Noch eine Frage. Ihr könnt
0: aber ja wirklich gerne mal Wünsche äußern, wen ihr gerne mal bei uns im Podcast hättet.
1: Splitterbox. Da habe ich eine Frage hier. Der Winter naht und mit ihm der Reifenwechsel am Auto. Wer kennt es nicht? Daher meine Frage. Wie viel Energie und Aufwand steckt ihr in die Pflege eurer Blechkisten? Liebe Grüße, Dieter. Oh, zum Thema Reifenwechsel. Habe ich schon die Geschichte erzählt, dass ich einem, dass ein Mordanschlag auf mich passiert war? Dass man mich umbringen Nein. wollte? What? Ja, es hätte aber beinahe meine Tochter und meine Frau getroffen. Und jetzt erzähle ich, also jetzt, jetzt erzähle ich euch die ganze Geschichte. Pass auf. Ich habe noch einen Käfer. Ne? Mhm. Meine Frau, meine Tochter sind nach Husum gefahren, auf einer Schnellstraße. Mhm. Und dann rief sie mich an: Hey, hier klappert was am Auto, Ir irgendwie eiert hinten was. Und ich kann auch gar nicht mehr weiterfahren. Ich so, ja, wird schon nicht so schlimm sein, irgendwie, keine Ahnung, fahr mal weiter. Dann rief sie mich wieder an. Ich kann jetzt nicht mehr weiterfahren. Geiler fahren. Tipp, ich steh. fahr mal weiter. Ich Wird schon ja nicht so schlimm sein. Fahr mal weiter.
0: Hier steigt auch aus. Ist schon ist egal,
1: fahr weiter. Der Elektriker. Im Nachhinein hätte ich das vielleicht nicht sagen sollen. Auf alle Fälle ist sie irgendwann dann wirklich stehen geblieben, mitten auf der Schnellstraße, ist dann irgendwie auf dem Grundstück noch gerollt, ja, hat total Panik gehabt. Dann bin ich dann irgendwann dahin, hab mal ADAC angerufen und dann stellte sich raus, an dem Hinterrad, da ist ja bei dem Käfer immer noch so ein, so ein, so ein Blech drüber, ne? Mhm. so ein Verkleidungsblech, da waren alle vier Muttern rausgedreht. So. Moment. Und das. Aktiv? Also das hat jemand gemacht? Das muss jemand gemacht haben, weil vier Muttern, ich, ich habe die Reifen nicht angeschraubt. Sonst würde ich sagen, okay, vielleicht hat da jemand vergessen, die Reifen anzuschrauben, die, die Muttern anzuziehen. Aber Moment, muss
2: man denn, denn abnehmen, den Kotflügel, wenn man die Reifen wechselt? Den, Käfer? den Kotflügel? Nein. Was ist denn das sonst, wenn nicht der Kotflügel? Ist das etwas, was man tauschen muss, wenn man die Reifen tauscht? Das ist jetzt die Frage. Was meinst du?
1: Das Teil, das lose war. Ach so, nee, das, das Teil war, die, die Muttern, die, die Muttern des Reifens waren lose, wo der Reifen dran geschraubt ist, an an der Stange. zu den Reifen selber quasi. Ja, genau. Genau, die Muttern so. des Reifens, genau, genau. Die, wenn, ne, wenn du Reifen abmachst, musst du die Muttern losdrehen. Also es waren vier, sind es am Käfer und a, eine Mutter war ganz ab und drei andere Muttern waren so weit draußen schon. Also die werden auch bald abgefallen. Und das kann kein das kann nicht ein Fehler von irgendjemandem. sein. Da wollte sein. jemand klauen. Was da wollte immer.
0: jemand, da hat jemand einen Diebstahl vorbereitet.
1: Ja? Einen Reifen klauen? Ja, oder vielleicht, ich weiß es nicht. Irgendein Teil
0: von, ist doch bestimmt viel wert, so ein Käfer.
1: Ja, aber wenn ich den Käfer klaue, nehme ich den Käfer mit, dann schraube ich doch keine Reifen. Vielleicht braucht er nur ein Ersatzteil für seinen Käfer. Auf alle Fälle, schrecklich, wäre der abgeflogen. hui Und dann habe ich den Käfer zum hier zum zum Schrauber gebracht. Und dann erzählt er mir so, ja, das kann schon mal sein hier in Nordfriesland. Hier gibt es Jugendliche, die schrauben Reifen ab. Habe ich schon öfter gehabt. Ich sage so, ah, doch, what? Was? Ja, also aus Spaß. Also nicht, weil sie die Reifen klauen, sondern aus Spaß. Die machen da sich einen Jux drauf. Aber das ist doch super gefährlich. Ja. ja es gibt auch Leute, die schmeißen Steine von der Brücke, weil sie es lustig finden. So viel zu Thema. Habe ich erzählt, dass
0: die mir meinen Rückspiegel von der Vespa geklaut haben? Abgeschraubt? Ja, den linken Spiegel oh. abgeschraubt. Willst du einen
1: kaufen? Habe ich schon.
0: Wolltest du mir gerade deinen Spiegel verkaufen? Du ja. Drecksau. <lacht> Wir
1: haben noch die gleiche Marke. Meine steht hier
0: oben und
1: gammelt vor sich hin.
0: Aber wisst ihr, ich war auch richtig dumm. Ich habe mir neuen, äh, eine neue Sitzbank für die Vespa gekauft. Hat 200 Euro gekostet. Das ist, das ist wahrscheinlich die dümmste Anschaffung, die ich je gemacht habe. Hab Weil aber ehrlich auch. gesagt, ich bin gestern mit der Vespa gefahren und habe mir die, meine Sitzbank angeguckt. Ja, die ist schon ein bisschen ranzig und all. Aber ich habe mir gedacht, wie dumm muss man eigentlich sein, jetzt für 200 Euro eine neue Sitzbank dafür zu kaufen? Das ist so völlig scheißegal.
2: War nicht kaputt, die andere?
0: Ja, da ist so ein kleines Löchlein oben drin, weil da irgendeiner seine Kippe drauf ausgedrückt hat.
2: Aber Saugt die sich denn dann mit Wasser voll durch dieses Löchlein? Ja,
0: das ist nämlich das Ding, so ein bisschen. Aber nicht also wenn schwimmen.
2: ja, kann ich es verstehen, dann würde ich mir auch überlegen, das auszutauschen. Weil das
0: ist so komisches Plastik und das ist eher versiegelt so ein bisschen, aber es ist... Es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, dass es 200 Euro wert wäre, das zu beheben. Und das Problem ist aber, ich habe diesen, ich muss, es ist ja ein Schloss an der an der Sitzbank dran. Das heißt, du musst, wenn du die neue Sitzbank einbaust, musst du das alte Schloss aus der alten Sitzbank ausbauen und in die neue Sitzbank einbauen. Und ich habe keinen Plan, wie das geht. Und das Problem ist, ich kann die Sitzbank nicht mit nach Hause nehmen, weil dann ist ja keine Sitzbank mehr auf dem auf der Vespa. Also muss ich es an der Vespa machen. Mhm. Und das, ich kann nicht abschätzen, wie lange das dauert. Und dann sitze ich da, die steht momentan hier vorm, vorm Supermarkt, die dann sitze ich kommen. da auf der Gasse mit zwei Satteln und Werkzeug und schraubt da auf der Straße rum. Da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Und deshalb sitzt diese, liegt jetzt seit über einem Monat oder so, habe ich hier diese neue Sitzbank rumliegen und traue mich nicht, die auszutauschen.
2: Aber Moment, du kannst doch mit der Vespa irgendwo hinfahren, wo du in Ruhe schrauben kannst. Irgendwo bei dir in der Nähe des Hauses.
1: Und dann wechselst du sie da aus. Aber ist es nicht, Macht. ist es oder entweder so oder man kann doch einfach sagen, okay, ich nehme jetzt die Chance, ich mache das vor Publikum, also vor den Passanten und stelle mich so dämlich an ja und sage, oh Mist. Bis oh Mist so mache ich das immer mit Oh, Spülen, oh Mist, mit, mit genau. Tellerspül. Bis einer irgendwann da vorbeikommt, ey, der sagt, okay, dem zeige ich es mal. Das ist doch ganz einfach, gib mal hier fertig. So, man muss sich nur wirklich sehr dumm anstellen. Da gibt, natürlich, man braucht ein bisschen Überwindung dazu. Hm. Aber das würde gehen
0: nicht. Ja, ist ein guter <lacht> Tipp auf jeden Fall Der hat sich auch schon hier im Haushalt be äh, bewährt, aber Ja, ich weiß nicht ich, ähm, ich würde das halt am liebsten zu Hause auf dem Sofa machen
1: hm. das
0: Aber geht. ich kann ja die Vespa nicht ohne Rückbank einfach draußen stehen lassen Ich bin nächstes Wochenende da Ich helfe dir, die hochzutragen Ja? Hm. Wie Moment Nicht hochtragen, du
1: hilfst mir, die Sitzbank zu wechseln Das kann ich auch, ja meine ist nämlich auch gewechselt worden.
0: Kannst du das so gut wie äh, im Restaurant Kabel verlegen?
1: Ja. Okay. Okay. Ich helfe wir dir. Ich habe es hier gehört. Ich wir machen ein Video. Ich helfe dir.
2: Wir haben die ursprüngliche Frage noch nicht genau beantwortet. Genau die Frage, ne? was wir
1: Autopflege tun. Ja, wie viel Energie und Aufwand steckt ihr in die Pflege auf Blechkissen? Ich beantworte das mal ganz schnell. Null. Bereu lang Bislang wenig. ab und zu mal in die Waschanlage, aber das war's. Na gut, dein ist ja auch neu. Meinst 2015. Nee. Achso, George. Georgs, ja. Ja, jetzt
2: kommt die Frage, jetzt werden schon die Ersten kommen, die sagen, Moment, was heißt neu? Meins wird einmal pro Woche gewaschen oder zweimal pro Woche gewaschen und ausgesaugt. Bei dir? Echt? Ernsthaft? Nein. Ach so. Es wird aber Leute geben, die sowas tun. Bei mir echt? nicht. Nee.
0: Ich mache das nach Bedarf, also wenn mein Auto zugeharzt ist oder sowas, äh, oder richtig siffig aussieht von außen, dann fahre ich in die Waschanlage gern mal. Von innen anderes Thema, wegen auch zwei Kindern und so weiter. Also ich sage ganz ehrlich, von innen könnte, da könnte mehr passieren.
2: Ich Können wir ja nach Tipps fragen, was man denn um,
1: in welcher Regelmäßigkeit tun sollte? Und dann wird es jetzt die entsprechenden Tipps geben. Ich habe jetzt mal einen richtig guten Tipp, habe ich bei YouTube ja. gesehen. Pass auf. Ihr kennt doch diesen Fußraum, da sind ja vorne nicht nur die Matten drunter, sondern wenn die Matten rausnimmt und die ist, ausschlägt, da sind ja unten drunter ist ja nochmal Filz oder... oder so Bodenbedeckung. Mhm. ne Und da kriegst du die Krümel ja nie raus. So Sand und Dreck, oder? Wenn du mhm. saugst, ist hast du ja kaum eine Chance, das Zeug rauszukriegen. Und da habe ich letztens im Video gesehen, dass einer ein ja so ein, ähm, ein Schleifgerät genommen hat. Vorne drauf, aber kein Schleifpapier. Und das hat der praktisch auf den Fußboden gepackt, angemacht und dann rüttelte praktisch äh, der Boden ein bisschen und dann flog der ganze Sand raus und dann hat er ihn aufgesaugt. Also sehr gut. Schleifmaschine nehmen, Schleifpapier weg, in Kontakt mit dem Boden nehmen, anmachen und dann vibriert dieser ganze Unterboden und der Sand fällt raus. Mega. Habe ich noch nicht selber gemacht, aber werde ich machen. Habt, konntet ihr mir folgen einigermaßen? Dick. Ich möchte wenn ich euch so angucken. Also, Mach ein Video da? bitte davon, wenn du es selber machst. <lacht> Ja, okay. Alles klar. Ich würde sagen, das war's, oder? Soll ich noch, mal mm -hmm. noch mal eine Frage nehmen? Nee. Wir können aber Fra weiter Fragen stellen hier äh, patreon.com podcast ohne Namen. Vielen Dank dafür. Und Intros. Intro at -namen .de. Wir brauchen neue Ware. Okay. Dann bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.